0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Läster-Schwestern. Und meine Schwester ist heute Lisa Ludwig. Man kennt sie vielleicht von den Rocket Beans, man kennt sie vielleicht als Autorin von diversen Weißartikeln, in denen sie schon vor Jahren sehr schön über Influencer gelästert hat. Und heute machst du auch noch ein neues Funkformat äh, bei Zeit. Represent heißt das, glaube ich, ne? Ist das richtig?
1: Genau, hi. Um, <lacht> <lacht> represent äh, hat. Findet auf YouTube statt, ist aber was komplett anderes was über YouTuber-Lessern tatsächlich. Äh, wir gucken uns so ein bisschen an, was im Bundestag diskutiert wird und äh, wollen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zeigen, warum das total relevant und wichtig ist. Also jetzt arbeite ich zum Beispiel aktuell an einem Beitrag über E-Sport, weil das im Koalitionsvertrag ja versprochen wurde, dass die Regierung das unterstützen möchte Und jetzt sagt die Regierung, aber eigentlich haben sie da ja auch gar nichts mit zu tun und müssen das auch gar nicht entscheiden. Und das ist so ein richtiger Brainfuck, dieses komplette Thema. Und das will ich da mal so ein bisschen aufrollen. Das heißt, auch wenn man sich nicht unbedingt für Politik interessiert, lohnt es sich, da vielleicht mal reinzugucken.
0: Ja, und du bist sehr deep drin in den ganzen Influencer-Themen. Der Grund, warum heute diese... Kombination zustande gekommen ist, weil du auf Twitter einfach nur darum gebeten hast, so du hättest gerne ein Format, in dem du gut lästern kannst und dann hat jemand den Podcast getrackt und haben gesagt, gut, das machen wir möglich. Und jetzt bist du heute hier und wir haben tatsächlich auch eine Menge, Menge Themen, über die wir lästern können. Es geht um jemanden, der richtig lost ist. Nämlich die Bundesregierung. <lacht> Zumindest das Familienministerium. Es geht um Ehrenpflegers, eine ganz tolle neue Serie. Es geht um eine Influencerin, die sich eventuell strafbar macht mit ihrer Wahlwerbung für beiden. Es geht um den ersten heiligen Influencer. Es geht um Pokémon-Karten, die gerade richtig durch die Decke gehen. Und ich habe, also ich, ich war Ganz knapp. Es war wirklich richtig knapp. Und wir hätten diese Woche keinen Montana der Woche gehabt. Und dann hast du mir heute Morgen um 7.50 Uhr eine Nachricht geschickt. So, hey, guck mal, das können wir noch einbauen. Hier ist Montana Black. Ähm, der hat natürlich auch diese Woche mal wieder was Spannendes getan.
1: Bibi das, haben wir auch noch, oder? Bibi,
0: stimmt, Bibi haben wir auch noch. Es ist einfach, wir haben, wir haben die ganze Bandbreite der Influencer diese Woche da drin. Äh, bevor wir damit anfangen, einmal Hashtag Färbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist mal wieder Readly. Und falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, das ist die neue Art und Weise, Magazine und Zeitungen auf dem Smartphone, Tablet oder PC zu lesen. Man kriegt damit unbegrenzten Zugriff auf rund 5.000 Magazine. Und das Ganze für nur monatlich 9,99 Euro. Ich sage das immer wieder, ich finde das unglaublich krass, weil teilweise gerade so Special-Interest-Magazine aus den USA oder aus England, wenn man die hier in Deutschland am Kiosk kauft, kosten die teilweise mehr Ein einzelnes Magazin und hier kriegt man rund 5.000 zu diesem Preis und man kriegt eben nicht nur die neueste Ausgabe, sondern man kriegt auch alte Ausgaben, die bei Readly erschienen sind, die man sich dann heute auch immer noch angucken kann. Man kann die außerdem runterladen, es gibt einen Familienaccount, da sind fünf Profile inklusive, man kann das jederzeit kündigen, wenn man möchte und man kriegt halt eben eine riesige Auswahl. Alles, was da so an Gaming, an Filmmagazinen dabei ist, so die ganzen Special Interest-Themen, je nachdem, was man für ein Hobby hat, gibt es da das Magazin dazu, die ganzen Boulevard-Magazine, wirklich alles, was ich so lese. Also ich habe es auch hier schon mal erwähnt, ich habe mir Photoshop komplett selber beigebracht mit so einem äh, Tutorial-Magazin, die gibt es da auch. Hat mir in meiner YouTube-Karriere auf jeden Fall sehr viel geholfen am Anfang, diese Magazine. Also kann ich sehr empfehlen. Und das, was halt auch nochmal ganz wichtig ist, man macht so halt kein Altpapier. Ne? Indem man die Magazine nicht mehr kauft und dann vielleicht irgendwie wegschmeißt. Wenn man sie digital liest, schont man damit auch die Umwelt. Ist auch eine Sache, die vielleicht immer wichtiger wird. Und ja, wenn ihr Lust habt, das jetzt zu testen, ihr könnt es, wenn ihr Neukunden seid, zwei Monate lang für nur 1,99 Euro testen, indem ihr auf reedy.com slash Lästerschwestern mit äh geht. Also einfach Lästerschwestern, so wie man es schreibt. Und ja, dann viel Spaß beim Magazine lesen. Ich würde sagen, wir fangen einmal an mit Ehrenpflegers. Mein Name ist Boris. Ich bin 25 Jahre alt und ich gehe erste Klasse. Erste Klasse Pflegeschule. Pflegeschule
1: nicht wie Förderschule. Ich brauche nicht Hilfe beim Essen, sondern ich lerne, wie man hilft, dass andere essen und so. Ich chillere mit Alten und Kranken und so, denke ich mal. Ist mein erster Schultag erst und so.
0: Ehrenpflegers, du hast alle Folgen gesehen. Ich habe tatsächlich nur die erste Folge gesehen. Du bist mir, du bist mir voraus. Was ist... Ehrenpflegers.
1: Also äh, wir haben jetzt alle durch Corona gelernt, dass Pflegeberufe äh, schmerzlichst unterschätzt werden. und äh, Wir haben doch alle
0: geklatscht. Das ist doch vorbei, das Thema, oder? Wir haben oder? geklatscht.
1: <lacht> ähm, es hätte eigentlich alles retten sollen. Trotzdem hat sich... Das, welches Amt hat es gemacht? Bundesamt für Familie, Gesundheit, Soziales und Familie. Kind, also das, das ja.
0: Familienministerium ist das eigentlich. Äh, ja.
1: Familienministerium sich dazu berufen gefühlt, äh, da irgendwie nochmal zusätzlich darauf hinzuweisen und weil die jungen Menschen ja alle auf äh, YouTube sind und es lieben, wenn Wörter bescheuert abgekürzt werden oder pseudoslangmäßig ausgesprochen werden, wurde dann Ehrenpflegers gemacht. Das sind quasi fünf jeweils ich glaube, so fünf Minuten Folgen. Die sind auch alle gleichzeitig erschienen meines Wissens nach und äh, dreht sich um drei Menschen, die so eine Art kompakt Allgemeinausbildung in Pflegeberufen machen. Das ist auch neu, glaube ich, seit Anfang des Jahres, dass, äh, man jetzt nicht mehr einzeln Altenpfleger macht oder ähm
0: Genau, die lernen alles. Das wird das wird sogar sehr präsent in der Sendung auch einmal kurz angesprochen am Ende so. Wie kann das eigentlich sein, dass wir hier zu dritt in einem <lacht> Klassenzimmer sitzen, wo ich doch was mit Alten machen will und du etwas mit
1: behinderten Menschen und du etwas mit Kindern. <lacht> ja Genau, also man wird komplett abgeholt. Es wird ja. alles erklärt, das ist äh, wichtig. In diesem Format und äh, das geht quasi um drei Leute, die sich von der Schule schon kennen und der Hauptprotagonist ist ein bisschen so ein Hänger, der eigentlich einen e zigaretten eröffnen möchte, was man sich halt so wünscht als junger Mensch und ähm, Man kennt es. Der äh, ist ganz, ganz doll verliebt in die eine von früher aus der Schule und zufällig ist die im Rahmen dieser allgemeinen Ausbildung im selben Klassenzimmer wie er und die ähm, nerdige Bekannte, die auch früher bei denen mit in der Klasse war, ist auch mit dabei und dann.
0: Und das Nerding an ihr ist, dass sie eine Brille trägt und ja. deswegen wird sie von allen Harry Potter genannt. Also es ist. Bisher hört sich das für mich tatsächlich erstmal nur so an wie jede deutsche Serie oder jeder deutsche Film, den ich je gesehen habe. Voll mit Klischees, ähm, etwas mittelmäßig geschrieben, so, so kenne ich deutsche Unterhaltung. Und es ist tatsächlich auch so zusammengestitcht aus allem, was Deutschland tatsächlich an so relativ guten Sachen eigentlich in den letzten Jahren zu bieten hat. Die Darsteller und Darstellerinnen sind nämlich alle aus entweder How to Sell Drugs Online oder Dark. Also die kommen quasi von den großen zwei deutschen Netflix-Erfolgen, die wir haben. Und das Team dahinter ist das Team von Fuck You Goethe. Ja, also es ist tatsächlich Im ersten Moment hört es sich an wie, okay, ja gut, haben sie einfach mal eine kleine Miniserie gemacht. Nur Sie ist halt dann doch, also abgesehen davon, dass sie Ehrenpflegers heißt. Und ich weiß noch nicht, was das damit ist. Kai Pflaume ist ja mit mit Ehrenpflaume. Also ist, wenn, wenn das Bundesfamilienministerium und Kai Pflaume anfangen, das Wort Ehre zu benutzen, dann ist es durch. Ich, ich glaube, das kann man jetzt nicht mehr als Jugendlicher nutzen. Das ist vorbei. Und insgesamt ist diese Serie aber halt einfach genau so cringe wie das. Also es, es wird so Es wirkt wirklich so, als hätte jemand, der irgendwie Mitte 50 ist, die die Abstimmung zum Jugendwort des Jahres gelesen und dann versucht, wie kriegen wir die jetzt alle da rein?
1: Ähm, Was auch interessant ist, ist, dass es inhaltlich eigentlich fast gar nicht um Pflegeberufe geht. Also man kriegt eigentlich keinen Einblick darin, was da wirklich von einem gefordert wird. Und das sind ja sehr fordernde Berufe. Aber was ganz, ganz präsent da ist, ist, da kriegt man ja voll viel Geld. Und deswegen haben die dann auch, glaube ich, in der zweiten Folge direkt die Idee, hey, ich habe so eine krasse vier zimmer gesehen. Aber für mich allein, sagt Harry Potter, die ein Cabrio fährt, was sie sich von ihrem Pflegegehalt gekauft hat, natürlich auch, <lacht> äh, sagt okay. Harry Potter dann, warum ziehen wir da nicht zusammen? Und dann sieht man dieses diese WG später auch, die halt aussieht wie jede sehr groß, große Altbauwohnung, die jemals in einem Til-Schweiger-Film aufgetaucht ist. Mhm. Und ähm, darum geht es so ein bisschen. Und äh, dann gibt es ab und an noch süße alte Menschen, aber auch nur ganz kurz. Und das war's. Also, und, und dann hat man diese, da ist man dann nach 25 Minuten durch und denkt, ich verstehe nicht, worum es in diesem Beruf geht. Ich <lacht> habe nur das Gefühl, ich kann hier sehr viel Geld verdienen und muss aber auch nicht so richtig arbeiten. Und ich weiß nicht, ob das junge Menschen ideal darauf vorbereitet, in die Pflege zu gehen.
0: Und ich glaube, das ist genau das Problem. Denn an sich, also was man sagen muss, Skript, ob das jetzt ein bisschen vielleicht zu klischeemäßig geschrieben ist oder nicht. Ich meine, das ist, wir sind ja jetzt auch nicht unbedingt die Zielgruppe. Da kann man sich drüber streiten, das sind viele deutsche Serien auch. Produktionell ist die Serie super, also sie ist echt gut gemacht, hat dafür aber halt auch ungefähr 700.000 Euro gekostet, hört man zumindest so aus diversen Quellen. Und das ist, glaube ich, genau das, was jetzt gerade so das Thema ist, über das sich alle aufregen. Denn die ganzen Pfleger und mir wurde das Thema tatsächlich auch zugeschickt von einer Hörerin, die selber Krankenschwester ist und die sich richtig drüber aufgeregt hat, weil hier werden 700.000 Euro ausgegeben für irgendeine Serie, das Bild verbreitet, dass man in der Pflege ja unglaublich viel Geld verdient und währenddessen haben manche, und sie meinte das, also die, die mir das zugeschickt hat, meinte, sie hat selber diesen Zuschlag, den man eigentlich bekommen sollte ja wegen Corona, auch noch gar nicht erhalten. Also Hier wird wird richtig viel Geld an so eine Werbeagentur ausgegeben, so ein ein geiles Image-Video-Filmmäßiges Ding für die Pflege zu drehen. Und währenddessen sagen die Pfleger und Pflegerinnen aber so, ja, hey, ähm, also ich würde auch gern Geld haben. (lacht) Ja.
1: Also ich frage mich halt auch Man man redet ja zu Recht darüber, dass das äh, ein krasser Berufszweig ist, dass da Leute fehlen, dass es wichtig ist, dass da Leute reinkommen. Dass aber auch wichtig ist, dass man anerkennt, was für ein krasser Berufszweig das ist. Und wenn man das damit schaffen möchte, dass man den Eindruck erweckt, dass niemand da richtig arbeitet, alle krasse Hänger sind äh, und sich dann irgendwie da geil einfach nur das Portemonnaie voll machen. Also
0: kam nur mir das so vor oder wird der, zumindest in der ersten Folge ist das so, der Hauptprotagonist? wird schon so ein bisschen so dargestellt, als wäre der nicht besonders intelligent, oder? Also der ist schon so ein bisschen langsamer.
1: Genau. Auch aber
0: absichtlich ja. so dargestellt. Er sagt ja sogar mehrfach so, ich habe schon mehrere Ausbildungen irgendwie abgebrochen und mache das jetzt immer nur um mir irgendwie, irgendwie fürs, fürs Geld halt irgendwie so und
1: Genau, ja. und er, ist, er landet in dieser Ausbildung, weil er sich davon verspricht, sehr wenig zu tun und da so durchrutschen zu können. Und genau das passiert so. Aber, also, also, deswegen, <lacht> aber das, das ist auch das, was ich so ein bisschen
0: mitbekommen habe. Also es ist nicht nur, ist nicht nur, dass das viel Geld gekostet hat, weil klar, Werbung kostet auch irgendwie Geld. Und das, wenn das jetzt gute Werbung wäre, könnte man das vielleicht auch irgendwie noch stehen lassen. Aber ich glaube, was woran, woran sich viele stören, ist dieses Wen wollt ihr damit in die Pflege holen? Wollt ihr sagen, so alle, die nirgendwo anders einen Job finden und irgendwie richtig faul sind, kommt in die Pflege? Also das ist so ein bisschen die Message, die zumindest nach der ersten Folge bei mir hängen geblieben ist.
1: Voll. So wir, Kommt, wir nehmen die Reste, aber wir brauchen da irgendwie Leute. Aber macht mach euch mal keine Gedanken. Nach einem Monat habt ihr einen So, Das, das <lacht> ist irgendwie so. Vielen Dank. Vielen Klar. Dank dafür. Äh, wundervoll. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendjemand guckt und sich denkt, geil, davon fühle ich mich abgeholt. Aber ich bin auch schon 31, deswegen. Vielleicht. Ich nicht weiß es nicht. Aber wenn man
0: sich so die Dislikes anguckt auf dem Video, vielleicht waren das aber auch viele Pfleger und Pflegerinnen, die sich aufgeregt haben, ähm, kam jetzt insgesamt nicht so gut an. Ich habe jetzt auch schon sehr viele Artikel dazu gesehen. Also es wird gerade auch sehr groß gemacht. Gleichzeitig, also ne, ist es ist halt so ein bisschen die Frage, wie viel davon ist denn jetzt die Schuld des Ministeriums und wie viel ist davon auch einfach die Schuld von den Leuten, die sie da bezahlt haben, weil ich würde mal auch die, also die Werbeagentur und die Produktionsfirma, die das gemacht hat, würde ich auch sagen: so, hm, <lacht> habt ihr das, also die wirst die, die, die ja auch beratend bezahlt, die, die das Familienministerium an der Stelle irgendwie zur Seite zu stehen. Und wenn die sagen, so, ja, das Familienministerium, klar, die sagen ja nicht, okay, wir wissen, was junge Menschen gerne gucken, da gehen sie zu Leuten, die das tatsächlich wissen, die gute Kinofilme produzieren für junge Menschen. Und dann machen die sowas, ist halt auch irgendwie so, hm, keine Ahnung.
1: Ja, aber ich glaube, das ist doch immer das Problem auch bei so politisch losgetretenen Kampagnen, dass da dann halt alle 100 sind und sagen, hey, wir haben hier wirklich sehr, sehr viel Geld, weil wir einfach diesen feststehenden Topf haben und das müssen wir jetzt ausgeben. Und dann geben wir das jetzt irgendjemandem und dann sagen die, hey, aber wir haben ja fuck you Goethe gemacht, auch wenn Bora Daktekin <lacht> da nicht involviert war, der Regie und also das Buch auch für Fakio Goethe geschrieben hat. Ähm, ja, also ich, ich finde, da muss es auch irgendeine Kontrolle. Instanz geben, weil ich möchte jetzt nicht anfangen mit, das sind unsere Steuergelder und dann so eine Scheiße. Aber das, also ich, ich finde es schon sehr peinlich und ich äh, kann sehr mitfühlen mit allen Leuten, die in diesem Bereich arbeiten und sagen, wollt ihr uns eigentlich verarschen?
0: Ja, ich, ich auch. Also ich, ich, ne, ähm, ich, ich kann verstehen, wo der Frust herkommt. Gleichzeitig muss man vielleicht aber auch noch mal dazu sagen, dass ich finde, dass 700.000 Euro sich so aus Kinofilmproduktion, Fernsehproduktion mäßig gar nicht mal so viel anhört, gerade wenn man überlegt, was für hochkarätige Schauspieler und Schauspielerinnen da mit dabei sind, die für einen Werbefilm natürlich wahrscheinlich auch noch mal ganz andere Budgets aufrufen, als sie das für eine Netflix-Serie machen. Also ich tatsächlich hätte ich, wenn mir jetzt das jemand gezeigt hätte, hätte ich es wahrscheinlich ähm, im ersten Moment sogar noch höher kalkuliert. Und da ist ja dann wahrscheinlich noch eine Beratungsleistung dabei. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob das die reinen Produktionskosten sind. Ich glaube, die machen sogar noch eine Werbekampagne auch dafür. Also Gleichzeitig, es ist, es hört sich natürlich wie super viel Geld an, es ist auch super viel Geld, aber so in der Werbung, so ein, so ein Werbespot von Mercedes, der kostet auch gerne mal zwei Millionen. so. Ne? Und das ist dann ein Spot, der 30 Sekunden lang ist, wo man so ein Auto einfach durch die Wüste fährt, sieht. das ist, das ist, das, ist, das ist der ganze Spot hat zwei Millionen gekostet. Ähm, ja, also deswegen, keine Ahnung. Aber ja, das ist, das, das zu dem Thema, danke an die Krankenschwester, die uns das geschickt hat. Und äh, ja, ich hoffe, euch geht es allen gut, gerade jetzt auch mit dieser neuen Corona-Welle. Ähm, wir fühlen auf jeden Fall mit und äh, ja, wäre wär schön, wenn wir nicht nur einfach klatschen würden, sondern das auch auf, auf anderer Seite vielleicht ein bisschen mehr Support geben würde. Und ich glaube, das ist eher das, was gerade so ein bisschen aneckt. Naja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu einem zu Influencer-Thema weiter.
1: Bitte, und, und zwar, dafür bin ich hier.
0: zwar haben wir, wir können eigentlich aufhören jetzt, wir können einfach, wir können eigentlich einpacken. Ähm, denn, es gibt neun Stern am Podcast-Himmel. Und zwar, das ist ja Klassen. Oder, das ist ja Klassen. Ja. Wie heißt unser Podcast? Oh, das haben wir gar nicht gesagt. Das ist ja Klassen.
1: Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass es <lacht> natürlich ein super smarter Wortwitz ist, der im Podcast, glaube ich, auch wenn ich mich richtig erinnere, direkt am Anfang erklärt wird. Denke, äh, das ist schwer und, zu verstehen. Und, äh, Julian, Baby's Beauty Palace und Julienko heißt er. Genau, ne? ja. Ich weiß nicht mehr auf dessen Kanal gewesen, zu Recht. <lacht> ähm, haben, steigen jetzt ins Podcast-Game ein. Wir haben ein sehr dramatisches YouTube-Video dazu gedreht. Ja,
0: wir hören auf.
1: Und da gehen natürlich erstmal alle Alarmglocken an, wie mit YouTube, das kann sie doch nicht machen. Ähm, Aber sie hören natürlich nicht mit YouTube auf, sie machen einfach nur weniger YouTube-Videos, weil sie jetzt wöchentlich äh, einen Podcast auch machen und weil sie Klassen mit Nachnamen heißen beide ähm, und weil anscheinend in deren Haushalt sehr oft der Satz fällt, das ist ja klasse, ich habe noch nie einen Menschen unter 50 diesen Satz sagen hören, aber Bibi und Julian vielleicht, keine Ahnung, weiß ich nicht, Ähm, haben sie jetzt diesen Podcast, das ist ja Klasse hm. in äh, Klammern und Ausrufezeichen <lacht> und sie äh, sprechen ah. über ihr Leben. Und in die erste Folge heißt, glaube ich, 40 Meter Schrankwände oder so. Und ähm, es geht um alles. Also ich habe es mir komplett angehört und ähm, habe nach wie vor, ich hatte auch noch ein bisschen Zeit darüber nachzudenken, nach wie vor nicht verstanden, was der Fokus von diesem Podcast sein soll. Weil normalerweise sagt man ja vielleicht auch, hey, wir wollen zeigen, wie wir so groß und bekannt geworden sind. Oder hey, wir sprechen jetzt nur noch über unsere Familie und wie das so ist als Mhm. öffentlichkeitswirksame Person mit Kindern. Aber stattdessen reden sie halt irgendwie, weiß ich nicht, es fühlt sich an wie so ein Podcast-Vlog, aber ohne tatsächliches Thema. Es wird nirgendwo tief reingegangen und man ist einfach die ganze Zeit nur, ich möchte sagen, lost.
0: <lacht> ähm, ich, was ich auch sehr lustig fand, ist, dass sie diesen Podcast eben angekündigt haben mit diesem Video. Und in dem Video sagen so, ja, wir, also wenn sie hören tatsächlich auf, sie, sie machen weniger YouTube und zwar tatsächlich sogar die Hälfte. Also auf beiden Kanälen machen sie bisher zwei Videos in der Woche und das halbieren sie jetzt. Also sie werden nur noch ein Video pro Woche machen. Das ist ja theoretisch die Hälfte des Einkommens, die dann rein theoretisch wegfällt. Ich meine, vielleicht werden die anderen Views dann, ne, gehen dann ein bisschen hoch, aber an sich fällt da die Hälfte weg. Das heißt, der Podcast scheint sich auch, äh, also, oder sie haben es nicht mehr nötig, kann auch sein, aber es scheint sich auch lukrativ irgendwie zu lohnen. Aber ich fand einfach diese Begründung so geil, so wir reden jetzt einmal in der Woche 45 Minuten miteinander und deswegen haben wir keine Zeit mehr, unsere YouTube-Videos aufzunehmen. Ja. <lacht> das, ist, das ist irgendwie so, okay, es ist sehr anstrengend. es ist wieder so eine und ich glaube, das ist auch, das ist auch so, so dein Thema. Das ist so eine ganz typische ich erzähle kleinen Kindern irgendeinen Bullshit. Weil natürlich hören sie nicht wegen dem Podcast auf mit YouTube-Videos. Also so aufwendig ist dieser Podcast nicht. Die führen da keine krassen Gespräche und Interviews und so weiter, sondern die sitzen halt einfach wirklich 45 Minuten vorm Mikro und dann drücken sie einmal auf Aufnahme und auf Aufnahme am Ende.
1: Und haben zweimal Werbung noch mit drin. tatsächlich. Das ist
0: natürlich anstrengend.
1: Und, und das finde ich spannend, weil ich dachte natürlich auch, okay, ich weiß jetzt nicht, was so eine klassische Podcast-Altersspanne ist. also ähm
0: Auf jeden Fall älter als die YouTube-Zielgruppe, 100%. Also wir sehen das ja bei uns in den, in den Statistiken, aber ich habe das auch von anderen schon gehört. Also die, die Podcast-Zielgruppe ist schon ganz klar mehr so die Millennial-Zielgruppe. es ist nicht Gen Z, die ich jetzt hier bei Bibi auf jeden Fall in der Zielgruppe gesehen hätte. Also es sind keine, keine 14-Jährigen, sondern das sind die sind alle irgendwie Mitte, Ende 20 so im Durchschnitt oder vielleicht sogar auch Anfang 30 schon.
1: Das äh, dachte ich mir nämlich auch. Und die Sache ist, dass äh, die Werbung, die in diesem Podcast geschaltet wird, ist einmal irgendwie so ein Angebotsportal, wo man seine verschiedenen Versicherungen mhm. ja, also oder ich, so... Das ist,
0: jetzt, das ist <lacht> jetzt sehr unangenehm, weil ich bin mir relativ sicher, dass wir denselben Werbepartner auch hier haben. Also, Grüße gehen raus.
1: <lacht> Nein, also das ist ja an sich jetzt nicht verwerflich, aber nee. ich hätte jetzt so die Baby-Zielgruppe nicht so, als halt die sagen, oh ja, Mensch, so hier, da will ich aber mal gucken, ob ich da die richtige Versicherung abgeschlossen <lacht> habe oder so. Ne? Ja. Und ähm, der andere Werbepartner ist eine, eine Taxi-App, wo man quasi übers Telefon Mhm. sich dann ähm, abholen lassen kann und äh, wird dann auch so angeteasert von wegen, wenn ihr dann quasi stark angetrunken aus der Cocktailbar eurer Wahl (lacht) fallt, dann denke ich mir so, okay, Moment, (lacht) weiß ich nicht, die Zwölfjährigen oder was? Und meine Vermutung so ein bisschen ist vielleicht, dass sie sich versuchen eine ältere Zielgruppe zu erschließen, weil ich jetzt auch nicht, also ich meine diese ganzen Baby Schwangerschaftsvideos, ich hatte das damals auch für weiß mit äh, Artikeln sehr ausführlich begleitet, um ehrlich zu sein, deswegen bin ich ja da so ein bisschen drin. Äh, die haben ja alle extrem gut funktioniert. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie interessant das für sehr junge Menschen ist, halt so ja. einer Mutti die ganze Zeit dabei zuzugucken, wie die dann irgendwie mal so mit dem Kind auf den Arm irgendeinen dummen Prank macht oder so. Also das ist, ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht so ein Versuch ist zu sagen, wir müssen uns jetzt eh nach oben entwickeln, altersmäßig, dann machen wir doch mal einen Podcast.
0: Das kann gut sein, ich kann mir aber auch gut vorstellen, also wer da dahinter steckt, ist tatsächlich eine Tochterfirma von ProSiebenSat1. Also die sind die die Produzenten und sind, glaube ich, auch die, die die Werbedeals da vermitteln oder so. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, die sowieso quasi auf dem Weg sind, da einfach jeden unter Vertrag zu nehmen, den sie irgendwie in die Finger kriegen können. Weil dieses Podcast-Ding halt so boomt. Ne? Also die Anzahl, also wir, wir haben mit diesem Podcast angefangen Anfang 2018 und was alleine in den letzten zwei Jahren an neuen Firmen und Startups, Produktionsfirmen für Podcasts und auch an Werbeagenturen, die sich nur um Podcasts kümmern, eigene Pod. Ich habe, ähm, wir hatten jetzt neulich ein, ein, ein Gespräch mit einem mit einem Werbekunden auch für den Podcast und wir haben das ja ganz oft, dass, dass die auch, das ist dann ja oft dann Influencer-Werbung. Das sind dann dieselben Leute, die irgendwie Instagram oder YouTube-Werbung machen oder so sagen dann, jetzt, wir wollen auch gerne mal einen Podcast ausprobieren. Und ich habe jetzt mit denen gesprochen, die meinen, nee, nee, wir haben ein eigenes Podcast-Team. So für, wir wollen, wir wollen mit dir was für YouTube machen. Wenn du was für Podcasts machen willst, dann musst du mit unserem Podcast-Team sprechen. Also Ach, f- für eine Firma. Das ist eine Firma, die hat ein eigenes Team, was sich nur um Podcast-Werbung kümmert. Ähm, also das ist, das ist inzwischen so ein Riesen, Thema und auch super lukrativ wahrscheinlich, gerade mit solchen Namen, ähm, dass das dann einfach wahrscheinlich pro 1 da rangehen kann und sagen kann, so hey, äh, das ist super teuer, weil exklusiv und das sind zwei der größten Stars, die man auf Social Media in Deutschland haben kann. Ich glaube, Bibi ist immer noch eine der meistgefolgten Instagrammerinnen überhaupt. Der YouTube-Kanal ist ja auch Platz 1 in Deutschland, der ist jetzt der größte YouTube-Kanal in Deutschland, ist glaube ich immer also deutschsprachiger YouTube-Kanal, ist immer noch Bibis Beauty Palace. Und ich glaube, wenn du mit den Namen irgendwo hingehst, ohne dass die, da macht sich wahrscheinlich im ersten Moment keiner mal Gedanken drüber über die Zielgruppe, sondern die sagen einfach nur, vier Millionen FollowerInnen, da, das, da geben wir jetzt mal gerne 20.000 Euro für so einen Werbespot aus. Ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, also gerade auch, weil sie in der ersten Folge, ohne dass irgendwelche Zahlen ja schon existieren, also sie konnten ja jetzt nicht irgendwie hingehen und sagen, guck mal, wir haben 100.000 Hörer und Hörerinnen und die sind alle so und so alt, sondern die sind ja mit dem, Ding reingegangen. so Das ist die erste Folge, die werden viele Leute hören. Wir wissen noch nicht, wie viele, wir wissen noch nicht, wer. Aber gebt uns mal Geld. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch mit ein Motivator ist, das, das zu machen. Aber sicherlich auch thematisch. Und ich glaube, das ist ja generell ein Problem von ganz vielen. Ähm, wie wird man älter? Aber ich habe lustigerweise mich sehr intensiv auseinandergesetzt mit der Gym-Studie 2019 und 2015 vor kurzem, weil wir für so ein Projekt, was wir machen, so eine kleine Analyse über YouTube geschrieben haben. Und die, also die Gym-Studie, also ist so eine Jugend-In-Medien-Studie, so eine der renommiertesten ähm, Jugendstudien jedes Jahr. Für 2020 gibt es sie noch nicht, aber für 2019 halt. Und 2015 war der m, beliebteste YouTuber laut dieser Studie, Le Floyd. Da haben acht mhm. aller Befragten ihn auf Platz 1 angegeben. Das hört sich jetzt wenig an, aber man konnte halt aus allen YouTubern und YouTuberinnen, die es gibt, quasi ja. jemanden auf die Liste schreiben. Und dann ist es schon ziemlich krass, dass 8% Prozent LeFloid gesagt haben. Und dann eins drunter war 2015, glaube ich, schon Bibis Beauty Palace mit 5% oder so. Und äh, jetzt dieses, also letztes Jahr 2019, vier Jahre später, war Bibis Beauty Palace noch auf Platz eins. LeFloid taucht gar nicht mehr auf der Liste auf. Ist gar nicht mehr da. Ähm, aber Bibis Beauty Palace ist jetzt, glaube ich, mit vier oder fünf Prozent immer noch auf Platz, also jetzt auf Platz eins da, mit derselben Prozentzahl. Also über, über ich meine, das ist jetzt auch letztes Jahr, aber über diese Jahre scheint sie sich in, und die sind ja die sind ja alle älter geworden, also die haben die haben sozusagen die Jugendlichen, die 2019 befragt wurden, waren 2015 noch zu, zu jung, um befragt zu werden. Die, die 2015 befragt wurden, waren 2019 wahrscheinlich schon zu alt, um befragt zu werden. Also das ist eine ganz neue Generation eigentlich an Jugendlichen, die immer noch Bibis Beauty Palace als ihren Lieblingskanal angegeben haben. Das ist schon krass.
1: Was was ich mir dann auch wirklich denke, und das wird in der ersten Podcast-Folge so kurz angerissen, so, ja, wir erzählen noch mal so ein bisschen, wie wir es bis hierhin geschafft haben. Und dann denke ich mir so, hey, ja, krass, spannend. Bitte erzähl mir doch mal, wie du irgendwie von äh, irgendwelchen Videos von wegen ich zeige euch mein, meine Wohnung mit meinem Freund, der auch studiert, <lacht> zu irgendwie der erfolgreichsten YouTuberin Deutschlands gekommen so ja. bist. So, das würde ich wirklich gerne wissen. Mhm. so Und das macht sie aber nicht. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich glaube, dass das, was ist, und das sehe ich so ein bisschen bei Dagi B jetzt auch, die sich jetzt auch mehr so als Unternehmerin positionieren ja. möchte, das würde ich bei Bibi eigentlich auch sehen, aber die hält sich trotzdem noch, wahrscheinlich was für sie einfach wahnsinnig gut funktioniert, so in diesem sehr infantilen, ich bin so eine kleine süße Maus und ich weiß jetzt auch nicht richtig und ich mag, dass das, dass unser Haus nur aus Schrankwänden besteht, <lacht> weil da hat man voll viel Platz, um da Sachen reinzumachen und ähm, das, das finde ich äh, so ein bisschen schade. Und ich finde es auch schade und das fällt einem aber, finde ich, sehr oft auf, wenn man dann so Personen, die man nur so aus Videos mm. kennt, die dann natürlich auch dementsprechend konzipiert und geschnitten sind, in echt kennenlernt, dass sie oft einfach nicht so interessant sind und einfach <lacht> nicht so viel zu erzählen haben. Mm. Und das sehe ich bei dem Podcast jetzt einfach auch, dass ich mir denke, da sind zwei im Kern eigentlich extrem langweilige Menschen, <lacht> die jetzt ja. 45 Minuten lang über ihr Leben sprechen.
0: Deswegen geht es in dem Podcast auch nicht um mein Leben. Das wäre auch langweilig. <lacht> Vielleicht müssten sie einfach anfangen zu lästern. Also ich, ich, ich finde es spannend, dass du ihr das aber auch zutraust, weil bei Dagibi hatte ich schon immer das Gefühl, sozusagen, die kann das auch. Also da die, die, die hätte ich jetzt nie das Gefühl gehabt, die ist so, sondern ich habe das Gefühl, sozusagen, die, sozusagen, die ist schon, sie ist schon sehr bewusst was für eine Verantwortung sie hat, mit was für einer Zielgruppe sie spricht und wie sie sich am besten verkauft. Bei Bibi habe ich tatsächlich ganz oft das Gefühl, aber ich habe sie auch noch nie wirklich groß Ich hab, bin ja, glaube ich, beim ein oder anderen Event schon mal So sind wir uns schon irgendwie mal so aneinander vorbeigelaufen. Und sie war mal auf einem Panel, wo ich irgendwie auch äh, dann danach auf dem Panel war oder so. Also da hat man sich schon mal irgendwie so gesehen und ich habe sie schon mal auf der Bühne reden hören. Aber wir haben uns jetzt noch nie groß unterhalten. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die sozusagen auch von sich selbst sagen würde, so ich will eine Unternehmerin werden und richtig krass hier durchstarten und habe krasse Ambitionen, sondern mein Gefühl ist auch, dass die sagt so, ja, ich ich finde das voll toll. Mein größter Traum im Leben ist es, in meiner Villa zu setzen mit meinem lieben Julien und mit dem hier Schleim zu kochen (lacht) und daraus ein Video zu drehen. Und dann reden wir 20 Minuten über Schleim und dann verdienen wir 100.000 Euro und machen uns einen schönen Abend. So Ich, das, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die groß, ähm, also, also A, weil sozusagen braucht man überhaupt große Ambitionen haben, wenn es so gut läuft. So, Muss man dann noch irgendwie groß darüber hinaus wachsen. Ähm, und auf der anderen Seite weiß ich gar nicht. Ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass, die, dass sie unzufrieden ist mit, dem, mit der Person, die sie irgendwie ist, sondern einfach so, ich, die ist halt so.
1: <lacht> ich glaube auch nicht, dass sie unzufrieden ist, aber ich finde es schade, weil das hätte ich spannend gefunden, mm. wie man halt sich so ein Imperium ja dann ja. doch aufbaut. Ja, ja, ja. Und ich glaube nicht, dass man das schafft, wenn man komplett fremdgesteuert ist oder immer so. Oh, und dann koche ich jetzt den Schleim mäßig so von einer Situation in die nächste stolpert. Weißt du, was ich meine? Also, aber
0: ich, 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 ich finde das, find das eine ganz spannende Frage, weil ich bin mir da ganz oft nicht sicher. Es gibt eine ganze Menge an Kollegen und Kolleginnen, denen ich diese Transferleistung zutraue. Wo ich sagen würde, die sind in der Lage zu verstehen, wie sie erfolgreich sind. Die haben auch sehr bewusst... Manchmal vielleicht auch aus Glück, aber die haben schon mit mit einem gewissen Verständnis an den richtigen Stellschrauben gedreht, um dahin zu kommen, wo sie sind. Und könnten das, wenn wenn man sie jetzt nochmal neu in ein Szenario reinschmeißen würde, könnten das auch wiederholen. Also die könnten auch jetzt einen neuen YouTube-Kanal nochmal groß aufbauen oder sowas. Und bei bei manchen anderen (lacht) bin ich mir da nicht so sicher, ob das nicht auch einfach so früh genug am richtigen Ort gewesen, die richtigen Sachen gemacht und einfach diese Authentizität, die es ja dadurch auch hat, also es ist ja dadurch auch einfach super echt, wenn man wirklich so ist, vielleicht hat es auch einfach deswegen geklappt. Ich weiß es nicht.
1: Ja, und dann kann sie natürlich auch nicht drüber sprechen, ne? Also das würde insofern schon Sinn machen, als dass sie ja auch wirklich... <lacht> das ist ein geiler so
0: Podcast. So. Ich habe ähm, ein Video hochgeladen, und dann hat das viele Klicks bekommen. Das ist mein Erfolgsgeheimnis.
1: <lacht> ja, cool. Vielen Dank. Mach, wow. doch mal, mach doch mal so ein, weiß ich nicht, so ein Workshop. Ähm, ja, nee, das kann natürlich sein. Ich habe die auch noch nie getroffen oder so. Ich gucke mir das immer nur von außen an und ich kann mir mal einfach nicht vorstellen, dass Menschen so unfassbar viel Geld machen und so eine große Reichweite kriegen und dann ja auch irgendwie dann doch immer so geschickt ja auch Werbung einbauen, dass man ja auch vielleicht im ersten Moment auch gar nicht merkt, dass es jetzt Mhm. Werbung für irgendwas ist. Da denke ich mir immer, da glaube ich einfach nicht dran, dass es es so eine unfassbare Unbedarftheit ist. Da glaube ich immer, es muss irgendein, und wenn es ganz klein irgendwo im Hinterkopf ist, aber so ein bisschen Berechnung muss da mit drin sein. Sonst glaube ich, ja, nee, doch. Also ich glaube, ein bisschen Berechnung muss mit drin sein. Ähm, Vielleicht tue ich ihr da aber auch Unrecht. Und sie ist einfach sehr unbedarft. Vielleicht, und vielleicht macht sie
0: einfach, was sie, was sie will und das funktioniert deswegen gut. Ich habe ein weiteres Thema, was glaube ich jetzt hier gut, äh, gut passt und zwar ähm, ein YouTuber, dem ich das auf jeden Fall zutraue, dass er mit sehr viel Kalkül an diese Sachen rangeht und das ist äh, Logan Paul und Papa Platte. Die sind nämlich diese Woche krass in die News und zwar wegen Pokémon. Was ist deine Meinung dazu, dass ich mir ein 11.000-Dollar-Pack kaufe von Logan Paul? Ich sage, wir werden hundertprozentig dieses 200.000-Dollar-Glurak anpacken und einfach auf Rente gehen danach. Bro, wenn wir das 200.000-Dollar-Glurak-Holo-First-Edition-Unboxen,
1: all in Bitcoin, Bro.
0: Was ist deine Verbindung zu zu Pokémon?
1: Ich habe das äh, natürlich, also eine Freundin von mir hatte damals einen Gameboy und hatte Pokémon und ich hatte damals noch keinen Gameboy. Und ich habe meine Mutter angepflegt, bitte Mama zu Weihnachten, ich, brauch, ich muss auch Pokémon spielen. Und dann habe ich tatsächlich ein Gamer bekommen, aber Tetris, <lacht> weil ich ja erstmal mal lernen muss, wie so ein Gerät funktioniert. Mhm. Klammer auf, meine Mutter hat Tetris geliebt und hat dann einfach die ganze Zeit Tetris auf meinem e <lacht> gespielt. Aber dann habe ich genug Geld für Pokémon äh, zusammengespart und habe das dann sehr begeistert gespielt, habe mir dann auch irgendwann N64 zusammengespart, damit ich Pokémon Stadium und Pokémon Snap, was ein hervorragendes Spiel war, wo man Fotos von Pokémon gemacht hat, äh, gekauft und äh, es was weil wir jetzt hier über Pokémon-Karten sprechen, ähm, es gab auch ein Gameboy-Spiel, und das hatte ich auch, und das habe ich sehr intensiv gespielt, Pokémon Trading Card Game. Mhm, ja. Das war auch der deutsche Titel, absurderweise. <lacht> und ähm, da hat man quasi dann einfach keine echten Karten gehabt, sondern hat halt virtuell ja. diese Karten gespielt. Ich kannte aber Leute, die hatten damals schon echte Pokémon-Karten, aber es war auch immer so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, das hält sich nicht. Also ich hatte sowas wie so wie diese Diddle-Block-Blätter früher. Ich finde,
0: ich habe ich hab angefangen, mein, meine, meine Sucht in meiner Kindheit, und das zieht sich bis heute durch, war auf jeden Fall sowas zu sammeln. Und ich habe tatsächlich angefangen mit Diddleblättern. blättern Ich habe in, hab in der Grundschule Diddleblätter gesammelt. Und ich hatte auch so einen Ordner, wo man die reinsortiert hat. Und dann kam das Thema Pokémon auf. Und ich erinnere mich da ganz genau dran, Pokémon war in der Schule, es gab so ein, zwei, drei coole Jungs, die hatten die ersten Pokémon-Karten. Und das war war wirklich zum Start. Also ich, ich, ich müsste noch mal checken, wann Pokémon in Deutschland wirklich rauskam. Aber ich bin im Glauben, ich weiß es aber nicht. Ich müsste das jetzt noch mal nachrecherchieren. Aber ich glaube, dass ich tatsächlich wirklich in dieser ganz ersten Welle von Pokémon auch Karten gekauft habe. Ich weiß nicht, ob das dann First Edition Karten waren, wahrscheinlich nicht, weil ich auch nicht weiß, ob so eine, ob so eine First Edition in Deutschland, äh, wirklich gab, aber es waren auf jeden Fall so mit die ersten Karten, die zumindest in Deutschland in dieser, in dieser, in diesem ersten Hype dann, dann rauskamen, weil ich nämlich ganz genau weiß, ich, das muss in der dritten Klasse gewesen sein, da war ich sieben oder so, also 1997, 98, ich weiß nicht, das war das geste- in der
1: dritten Klasse sieben? Ja, ich habe eine, eine, hab eine Klasse übersprungen,
0: oh. die zweite. Das ist So
1: ein, was einstreuen, was so ne? so also so ich mir jetzt nicht eingebe. Also, du was. hast nachgefragt, das
0: will ich jetzt gar, gar nicht sagen. Das ist sowieso, Also ich, ich bin, war
1: bis zur dritten Klasse ich, auf der Waldorfschule, ich, okay?
0: Ich war mal in Amerika und habe die zweite Klasse übersprungen. Ähm, das, äh, also ich ich, ich, ich glaube, ich war beim Zahnarzt oder sowas. Und danach durfte ich mir was aussuchen, weil ich so tapfer war. Das sind so typische Kinderdinger. Und ich wollte unbedingt Pokémon-Karten. wir sind in den Galeria-Kaufhof gefahren, in, hoch in die Spielzeugabteilung. Und ich weiß, dass da genau drei Booster-Packs standen. Es gab eins mit quasi also drei so, so Displays. Und ich habe mir von allen drei eins ausgesucht. Und meine Mutter hat damals gesagt, nee, du darfst aber äh, nur eins haben. Und dann habe ich, halt, hab ich mir nur eins davon ausgesucht. Und dann war, ich also ich weiß dass der also die hatten nur diese drei Displays und der Bedarf war riesig da waren auch schon andere Leute die dann Pokémon Karten kaufen dann hat meine Mutter gefragt ob sie die zwei Booster Packs zurücklegen können für mich <lacht> weil ich sie dann wegen irgendwas anderem durfte ich sie dann irgendwann anders kaufen und ähm, dann haben hat sie haben die anderen zwei dann irgendwie so unter der Kasse eigentlich hingelegt und ich durfte das eine mitnehmen und ich glaube da war so ein Boah, ich kenne den Namen eigentlich nicht mehr dieses Elektrowesen was nicht Pikachu ist so ein, so ein äh, Gelbes Ding, auf jeden Fall. Ähm, also,
1: die Weiterentwicklung von Pikachu. Nee,
0: nee, nicht äh, ganz anderes, ganz anderes. Heißt der wirklich Elektro vielleicht sogar? Kann das sein? Elektro? Ja, ja,
1: der mit den schwarzen Streifen. Ja, genau, genau. Ja, genau. Okay.
0: Und ähm, das, das war meine erste Pokémon-Karte. Ich weiß, dass ich die am nächsten Tag auf dem Schulhof dann gezeigt habe und alle fanden das mega geil. So, ich war dann der, der dritte oder vierte, der irgendwie Pokémon-Karten hatte. Und dann sind wir am nächsten Tag, glaube ich, noch mal dahin gefahren ich durfte dann die anderen beiden kaufen, weil ich so viel Spaß damit hatte. Und dann waren schon alle weg. Die haben auch meine, die sie zurückgelegt hatten für mich, gab es nicht mehr. Und weil es weil es sofort ausverkauft war. Also es war gerade ein riesiger Hype. Und ähm, dann sind wir aber, das war in Mannheim, ja, sind wir in, in so einen anderen Laden gegangen, der so ein, so ein richtiger Trading-Card-Laden gab. Es gab zwei in Mannheim äh, und da gab es dann noch Pokémon-Karten. Und ich habe quasi dann zwei weitere Booster, und in dem einen war ein Holo-Glurak drin.
1: Ernsthaft?
0: Das zweite Pokémon-Pack, was ich in meinem Leben je geöffnet hatte, hatte einen holographischen Glurak. Und nur, um das jetzt zu überzuleiten zu der Story, wenn das tatsächlich, und ich weiß nicht, ob das First Edition war oder, oder Zweite Edition oder sowas, aber diese Art von Glurak-Karte, wenn die wirklich so früh war, wie ich das in meiner Erinnerung habe, dass das so ganz am Anfang von diesem Hype war, ist heute 65.000 Euro wert oder sowas.
1: Ähm, hast du diese Sachen <lacht> noch irgendwo bei ja, deinen und jetzt, Eltern im Keller? Ja, und jetzt
0: kommt das Ding. Ich wollte dann alle 150 Pokémon-Karten sammeln. Ich wollte alle haben und ich hatte so einen Binder und ich habe dann auch sogar in dem Laden auch Pokémon gespielt man konnte dann auch so gab es dann so diese ersten Turniere und so Ach, wo man geil. wo man so dann hat man so einen Orden bekommen den Orden habe ich noch ich habe noch diesen diesen ersten Orden den man dann für den allerersten Orden den es für kompetitives Pokémon Spielen damals gab und ich war halt super jung und das war so ein das war so ein Laden wo sonst alle anderen haben Magic the Gathering und Dungeons and Dragons gespielt da und waren halt alle über 30 und ich war da so mit sieben <lacht> so einer der ersten Kinder die auf diesen Pokémon Hype aufgesprungen sind und habe dann da äh, hab dann da immer immer Pokémon gespielt mit viel viel älteren Leuten, die viel viel mehr Geld hatten und ich weiß noch so das erste Pokémon
1: creepy gab so war, es war es so ein mal mit in den Van, weil ich nee, habe ja noch die Pokémon Karte, aber, aber der
0: Typ, der den Laden betrieben hat, war auch richtig weirder Typ und ich weiß auch, dass ich ich wollte dann alle 150 Karten haben und meine Mutter ist dann irgendwann mit mir in meinen Laden gegangen, weil ich mir zu meinem Geburtstag dann irgendeine Karte gewünscht habe, Da haben wir quasi Ich hatte dann zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, 140 oder sowas. Und mir fehlte genau noch eine besondere Karte, die ich dann haben wollte. Und dann haben wir die gekauft. Und ich glaube, diese Karte hat damals irgendwie 40 Mark gekostet oder sowas, weil das halt so eine eine von den Rares war, die ich noch nicht hatte. Und alle in dem Laden haben das mitbekommen und haben, haben mich ausgelacht weil ich halt so eine richtig schlechte Karte gekauft habe, wo der Verkäufer wahrscheinlich auch noch so extra so ein, so ein kleines Kind wie die Karte haben. Das machen wir mal 40 Mark. Wahrscheinlich hat die irgendwie 3 Cent gekostet, wirklich, weil die keiner kompetitiv gespielt hat. Und das macht ja viel von dem Preis aus. Und ähm, Aber ich wollte die unbedingt haben, damit ich alle 150 habe. Und ich habe die geliebt. Ich hatte am Ende alle 150 Karten, inklusive einen ein Holo, einen Glurak. Und dann bin ich ans Gymnasium gekommen. Und da war Magic the Gathering in. Und dann habe ich diesen gesamten Binder für 50 Euro verkauft damals. Oh fuck! Das waren dann schon Eurozeiten. Und ich weiß nicht, ob sich also das ich sag, ich mache jetzt an dieser Stelle einen Aufruf am, am Johann Sebastian Bach Gymnasium in Mannheim, <lacht> wenn irgendjemand weiß noch wer das war, ich glaube war der Bruder von irgendeiner Freundin von meiner Schwester oder sowas. Ich hoffe, du hast die Garten noch. <lacht> das, ja. hätte,
1: das hätte jetzt deine Menschen mit äh, Wandschränken sein können. Weißt du?
0: Das war Ich habe jetzt, hab jetzt gerade richtig viel rumgenördelt. Das ist wahrscheinlich super langweilig. Aber der Grund, warum ich diese Geschichte erzähle, ist, weil es äh, weil Pokémon gerade wieder einen riesigen Hype hat. Und das wird unter anderem mitgetragen durch eine Menge Influencer, die jetzt auch reiche Millennials sind, die die ähnlichen Geschichten haben, wie ich, nämlich als in der Kindheit viel mit Pokémon zu tun gehabt. Und jetzt sind die alle, haben die alle viel Geld, so Leute wie Papa Platte oder Logan Paul. Und können einfach gerne mal so 65.000 Euro für so einen Hologlurak ausgeben. Und das ist genau das, was jetzt gerade passiert. Und die Story, die jetzt in Deutschland in der letzten Woche riesig war, ist Papa Platte. Der ist, glaube ich, eigentlich mehr Streamer. Und der hat, und das Video ist auch einfach super gemacht, ist einfach ganz toll, finde ich. So einfach erzählerisch, weil Logan Paul, der unter anderem in diesem Podcast bekannt ist, weil er mal in Japan äh, eine Leiche im Wald gefilmt hat und dafür einen riesigen Shitstorm geerntet hat und einfach generell jetzt nicht unbedingt ähm, durch große nette Aktionen aufgefallen ist, der hat sich eine First Edition Booster Box gekauft, die, ich glaube, eine Viertelmillion oder sowas kostet. war noch komplett original eingeschweißt. Und dann hat er die einzelnen Booster Packs da drin für 11.000 Dollar verkauft. Und hat dann live im Stream diese Packs geöffnet. Und die Karten, die da drin waren, kriegen halt die Leute, die quasi vorher für 11.000 Euro sich da eingekauft haben. Und der deutsche Streamer und YouTuber Papa Platte hat sich da halt eingekauft und hat das Ganze so in einem Vlog verfolgt. Und es ist einfach super lustig gemacht. Ich fand's, ich fand's super, super gut. Auch ich, ich, ich weiß auch nicht, wie das bei ihm funktioniert, aber er fragt in diesem Video seine Mutter ob sie die 11.000 Euro für ihn überweisen kann. Also ich war mir da nicht so sicher, ob das irgendwie so ist vom, im Sinne von, meine Eltern sind reich, kaufen mir mal ein Pokémon Pack oder ob seine Mutter irgendwie auch seine Managerin ist und das für ihn verwaltet. <lacht> Aber schon ein bisschen weird. Und, die, die ist einfach dramaturgisch. Dieses Video ist so, ist so richtig toll, weil sie die ganze Zeit davon sagen soll, das Geilste wäre irgendwie diesen Hologlurak zu bekommen. Weil das hat die wertvollste Karte, die du irgendwie ziehen kannst. Und er hat tatsächlich diese Karte bekommen. Die war in dem Pack drin. Und jetzt hat er quasi für seine 11.000 Euro, die er da, eigentlich ist es ja pures Glücksspiel gewesen, hat er jetzt 65.000 Euro quasi oder Dollar, glaube ich, rausbekommen. Ähm, ja.
1: Aber ist dieses, es gab ja noch so ein Logan Paul Video, wo der mit so einem Geldkoffer irgendwo. Das nach ist, das
0: kam dann danach. Ähm,
1: und 150.000 Euro. Euro, genau. aber auch für so einen Holoklub. Genau, also genau. Da die, Preise, die, Preise, schwach, die, genau, die Preise variieren,
0: weil das extrem davon abhängt, wie, in was für einem Zustand die Karte ist. Also lustigerweise kann es sogar sein, und so war das zum Beispiel jetzt bei der Karte, die Papa Platte hier geöffnet hat. Wenn so eine Karte frisch aus einem Booster-Pack rauskommt und die hat noch nie ein Mensch angefasst, kann das sein, dass die schon leichte Gebrauchsspuren hat, ne? Einfach weil die in dem Pack gegen eine andere Karte geratscht ist oder halt aus der Druckerei, aus der die kommt. Aber wenn so, eine, wenn so eine Karte, und das ist bei, bei Baseball-Karten, die gesammelt werden, bei Magic-Karten, das ist überall gleich. Wenn so eine Karte perfekt ist, also keine Katze hat, keine, keine irgendwelche ja, Einkerbungen an der Seite, keine Knicks und so weiter, dann wird die, ähm, es ist dann quasi 10, also der höchste Grad ist 10, ähm, eingestuft. Und das ist dann die, das, die, die wertvollste, weil die ist halt perfekt. Mhm. Und dann geht es weiter runter. Und ich glaube, die von Papa Platte war jetzt 9 und neun ist halt weniger wert, deswegen ist es schon halb so viel wert, ne? 65.000 Euro versus 150. Und jetzt gibt es noch ein zweites Video von Logan Paul, wo er tatsächlich zu jemandem gefahren ist. Auch eine super spannende Story. Der hat irgendwie, an. ich glaube, das ist erst fünf Jahre her oder so. Vor fünf Jahren ist so ein Typ, der in Vegas Pokémon-Karten sammelt und der hat vor, ich glaube, oder vielleicht waren es auch, es ne? ist auf jeden Fall noch in diesem Jahrzehnt gewesen. War der bei so einer Fernsehsendung und hat seine Pokémon-Kartensammlung da irgendwie so ne, einmal so, so ein bisschen wie Baris Ferraris quasi, einmal einstufen lassen und geguckt, ob sie gekauft wird. Und da, damals ähm, haben sie gesagt, 500.000 ist die wert.
1: Er wollte 500.000 dafür, die haben ihm das nicht genau, gegeben. Genau, und sie, sie war sie war sie, nicht, haben so? sie nicht gegeben,
0: genau. Und dieselbe Sammlung jetzt, ich glaube, weniger als zehn Jahre später, ist jetzt 10 Millionen Dollar wert. So krass ist der Wert explodiert. Und Logan, Logan Paul hat jetzt gesagt, <lacht> das ist die lustigste Aussage in diesem Video, ich habe keinen Bock mehr Lamborghinis zu kaufen. Ich kaufe mir jetzt was, was, was was einen echten Wert hat und was auch quasi noch mehr wert wird. Ich kaufe mir jetzt einen Hologlurak und fliege dann nach Las Vegas mit einem Koffer, in dem 150.000 Dollar in Cash sind und bietet diesem Typen, der dann auch so seine, das ist ein super, ist auch für Logan Paul. Ich habe das Video komplett geguckt und ich fand es sehr schön, äh, wie er so ein bisschen auch diese persönliche Geschichte von diesem Typen damit reinbringt und diese Leidenschaft für dieses Sammeln und so. Und zahlt ihm einfach 150.000 Dollar Cash für einen 10 graded äh, Hologlurak. Ja.
1: Und was ich daran besonders spannend fand, war, dass äh, dieser Mann diese Karte erst eigentlich gar nicht verkaufen nee. wollte. Was natürlich auch inszeniert gewesen sein kann so ein bisschen, um da so die Spannung aufrechtzuerhalten. Vielleicht bin ich zu skeptisch bei YouTube-Videos. Ich ja. weiß es nicht, Ich wieder so durch. <lacht> ähm, aber der hatte mehrere davon. Und bei mancher hat er ganz klar gesagt, er verkauft die nicht. Also ja. er hätte da auch schon irgendwie ja. ja, halbe Mille oder so eine, krasse Angebote gekriegt, er verkauft die nicht. Und ähm, das fand ich wirklich, also ich verstehe total Sammelleidenschaft mhm. Und ich verstehe, dass es Dinge gibt oder so Werte, die man für sich selbst hat, die kann man nicht in Geld aufwiegen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre mit diesem Typ verheiratet, der da irgendwie auf mehreren Millionen wert sitzt ja. Und das sind einfach irgendwelche schrammeligen Pokémon-Karten, ja, die einmal. in Flammen aufgehen könnten, wenn irgendwie, keine Ahnung, die da so ein gas haben oder was auch immer. Hoffentlich Und versichert. der sagt so, oh nee, sorry, also das will ich jetzt schon lieber behalten hier. Ich würde fucking ausrasten. Vor allem,
0: in dem Video sieht man ja, wie deren Haus aussieht. Ja. Und es ist, also es sieht jetzt nicht so aus, als würden die in einer Luxusvilla wohnen. Und die Frau ist Sichtlich bewegt, als er diese Karte verkauft. Und sagt auch zu ihm irgendwie so, You're special. Also zu Logan Paul, so, wow, du hast es geschafft, ihm eine Karte abzuluxen, wow. Äh, ja, also irgendwie, irgendwie sehr, sehr krass. Ich ähm, habe halt damals angefangen, Magic-Karten dann zu sammeln. Und die habe ich halt heute noch. Und ich glaube, das, was ich an Magic-Karten heute habe, ist aber auch irgendwie so mehrere tausend Euro wert. Ähm, aber nicht mehrere Millionen leider
1: würdest du die verkaufen, wenn äh, Julienko mit einem Geldkoffer vor der Tür steht?
0: Wenn Julienko mit einem Geldkoffer mit 10.000 Euro vor der Tür steht, würde ich ihm wahrscheinlich meine Magic-Karten verkaufen, ja. ja. Weil ich spiele sowieso viel lieber Formate, wo man die eigentlich gar nicht für braucht. Das ist alles online heutzutage. Ja, also das das ist einfach nur diese Story. Ich finde das, was ich ganz spannend finde, ist, dass dieser, das ist so ein bisschen wie Bitcoin, habe ich gerade das Gefühl. Also Pokémon ist in sich selbst sehr faszinierend, dass es immer noch unglaublich relevant ist in derselben Zielgruppe von damals. Also das ist ja jetzt schon 20 Jahre her, oder 30, ist eigentlich fast schon 30 Jahre her. Und mein Neffe, der ist fünf, der liebt Pokémon, der sammelt schon Pokémon-Karten, der hat mit mir schon das äh, Pokémon Online Trading Card Game zusammengespielt und so weiter, weil natürlich dann war natürlich mega geil, dass ich als. Äh, großer Onkel auch, dass die Regeln von dem Spiel kenne und weiß, was für Karten das sind und so, ähm, weil das weil er sonst um sich rum niemanden Erwachsenes hat, der in irgendeiner Form damit was anfangen kann. Und das ist immer noch Hype in der Grundschule, das ist immer noch mega geil und äh, ne, die die ältere Generation hatte jetzt Geld sich das irgendwie zu leisten und so und ich bei, bei Magic the Gathering ist es halt auch so, dass, dass viele der Karten natürlich, die, die besonders viel wert sind, sind auch Karten, die kompetitiv sehr viel genutzt werden. Mhm. Und deswegen sind sie halt dann teurer, weil es von den alten Karten weniger gibt. Und ich weiß aber nicht, ob das bei Pokémon auch so ist. Ich glaube, das ist halt tatsächlich mehr so ein Sammler-Hype. Ähm, weil ich glaube, bei Pokémon wird auch gerne mal wieder was neu gedruckt. Ähm und ich kann also keine Ahnung, wir, wir nörden hier sehr viel um, um Pokémon rum, aber ich, ich musste ich hab, einfach mal kurz
1: Ich habe auch noch einen Einwurf zum Thema nerdige Kartenspiel an mhm. Sachen, was ich auch sehr gerne geguckt habe bei Yu-Gi-Oh! Ja. Ähm, da hatte ich irgendwie vor, weiß ich nicht, zwei oder drei Jahren auch noch mal so neuere Folgen gesehen, wo sie dann mittlerweile so Karten spielen, auf, während sie auf so futuristischen Motorrädern sitzen und aber auch ein Motorradrennen gegeneinander fahren, aber währenddessen werden Karten gespielt. Komplett absurd. Und was ich aber an Yu-Gi-Oh! immer total geil fand, und ich habe keine Ahnung, ob sich diese Magie, die ich so in der Serie für mich mitbekommen habe, auf tatsächliches reales äh, Yu-Gi-Oh! Spielen äh, auch sich da widerspiegelt, ist, dass man immer das Gefühl hatte in der Serie, die Leute denken sich währenddessen die Regeln einfach aus. (lacht) Weil es bei jedem Kampf, dann kam immer dieser große Story-Twist, und es sind ja alles angeblich super erfahrene Kartenspieler, der große Story-Twist, Überraschung, was meine Karte hier noch kann. Und niemand hat jemals in Frage gestellt, ob das stimmt. Niemand hat jemals gesagt, also unsere Leben hängen jetzt hier davon ab, vielleicht denkt er sich das gerade aus, keine Ahnung, aber es klang immer sehr ausgedacht und das habe ich geliebt. Es <lacht> hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also,
0: ich weiß, dass Yu-Gi-Oh! dafür bekannt ist, dass äh, regelmäßig Karten irgendwie gebannt werden, weil sie zu stark sind. Aber das, das, das Spiel Yu-Gi-Oh! habe ich tatsächlich hab hab ich auch mal gespielt, aber nur, nur digital. Um, also wenn du diese wenn du diese Liebe zum Spiel noch mal entdecken oder äh, zu zur Serie entdecken willst, dann empfehle ich dir die Videos von von Hand of Blood, in denen er Yu-Gi-Oh spielt. Die sind ja. wirklich sehr sehr schön gemacht. Um,
1: mit mit äh, mit, mit Kostüm Haaren natürlich auch, auch. und ja, okay, ja, das ist okay, der okay, typisch, typisch Hand of Blood. Und, und es, gibt, es
0: gibt ein Placement mit Yu-Gi-Oh, wo sie tatsächlich den Originalsprecher der deutschen Anime-Serie von Yu-Gi bekommen haben, dass der für ihn in dem Spiel quasi Voiceover macht. Sehr geil.
1: Was ihr jetzt nicht seht, ich sehe sehr glücklich aus. <lacht> <lacht> Ja,
0: damit ich mir auch eines Tages irgendwann in 100 Jahren äh, ein Hologlura kaufen kann, machen wir jetzt nochmal Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist das Örtliche, bzw. die Voice-Dienste von das Örtliche. Mit Voice-Dienste sind diese Voice-Assistants gemeint, also Amazon Alexa, Google Voice, Samsung Bixby, diese ganzen Tools, Sprachassistenten, die uns heutzutage helfen, das Leben ein bisschen einfacher zu gestalten, ohne dass man irgendwie ein Handy in die Hand nehmen muss, einfach mal eine Frage zu klären. Und das geht eben sehr gut auch mit das Örtliche, wenn man irgendwie wissen will, Ne, wo ist das nächstbeste italienische Restaurant oder wo ist der nächste Supermarkt? Wenn ich irgendwie eine Adresse brauche von irgendeinem Dienstleister oder auch von einer Privatperson in ganz Deutschland. Ähm, außerdem Öffnungszeiten. Man kann zum Beispiel sagen, Alexa, frage das örtliche nach den Öffnungszeiten von ne, meinem nächsten Supermarkt. Und dann kriege ich das direkt gesagt. Und man muss nicht irgendwie kompliziert erstmal Handy auspacken und irgendwie suchen, sondern man kriegt das direkt äh, vermittelt und das finde ich das Tollste an dem Feature, man kann dann auch direkt, wenn eine Mobil- oder Festnetznummer hinterlegt ist von der Firma oder der Person, die man da erreichen möchte, dann kann man sich auch direkt kostenlos verbinden lassen. Also wenn man irgendwie sagen will, hey, keine Ahnung, ich brauche noch einen Tisch bei meinem Lieblingsrestaurant, kann ich das über meinen Voice-Assistenten direkt über das Örtliche klären lassen und kann dann direkt mit dem Restaurant telefonieren, finde ich super praktisch. Wenn ihr das wollt, das gibt eben für Google Assistant, für Amazon Alexa, für Samsungs Bixby, könnt ihr das als Skill, als Kapsel, als Aktion, ne, das sind die heißen ja immer anders bei den unterschiedlichen Diensten, aber wenn ihr den jeweiligen Dienst habt, wisst ihr, was ich meine, könnt ihr das einfach bei euch äh, nutzen. Es gibt jetzt den ersten Influencer Gottes, so hat ihn die Süddeutsche Zeitung genannt. Ähm, fand ich sehr spannend. Es gibt tatsächlich den ersten Millennial-Heiligen, erste digitale Heilige, so ein bisschen. Und zwar, es geht um Carlo Acutis, der ist äh, vor 14 Jahren leider an Leukämie verstorben und ist jetzt äh, selig gesprochen worden. Und zwar, weil er mit zehn Jahren schon Webseiten für seine äh, lokale Kirche erstellt hat. Und er hat mit elf ein Online-Verzeichnis für Wunder erstellt und hat dadurch den Glauben digital gemacht. Und dafür ist er jetzt heilig gesprochen worden, denn der Papst denkt anscheinend, eine Website zu erstellen. Wäre ein Wunder.
1: Also ich ähm, bin Mitglied der katholischen Kirche. (lacht) zahle sehr viel Kirchensteuer. Ich bin mir auch gar nicht sicher, warum. Ich sehe das für mich so ein bisschen als eine Art Ablasshandel, dass ich mir denke, okay, aber damit kaufe ich mich in diesen Himmel ein, wenn es ihn gibt. Ähm, Aber ich, ja, ich habe bei so Sachen mit Kirche und YouTube auch immer das Gefühl dass dass die Leute da sehr aufgeschmissen sind. Ich habe für einen äh, Represent-Beitrag mit so einer jungen evangelischen Pfarrerin gesprochen, die halt ihre Predigten auch auf Instagram hält und so. Und bei der hatte ich das Gefühl, die weiß schon, warum sie das macht und wie sie das macht. Aber ja, ich sehe da beim Papst jetzt auch nicht so die YouTube-Knowledge irgendwie (lacht) oder so. Das, Das Gefühl dafür, was sind denn bahnbrechende Dinge, die man im Internet tatsächlich tun kann.
0: Ja, also ich, ich möchte diesem äh, nur heilig gesprochenen natürlich nicht seine Skills aberkennen, aber ich fand so ein bisschen also ich weiß nicht, vielleicht ist einfach mit der Zeit die Definition von Wundern so ein bisschen ne, also früher, keine Ahnung was, der hat 20 Blinde geheilt und den keine Ahnung Leuten denen die Körperteile abgefallen sind sind sie plötzlich wieder dran gewachsen und heute er hat eine Website programmiert und danach <lacht> hat er
1: den WLAN Router ausgemacht <lacht> und wieder angemacht dann ging das Internet wieder so Leute <lacht> komm der Cyber-Apostel. also ich, ich finde das ja ganz
0: spannend weil so ganz viele Heilige sind ja auch immer irgendwie sind sich keine Ahnung in 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 Dark oder sowas hat er ja immer dieses äh, diese Kette mit dem Heiligen für die Reisenden und so. Hm. Ähm, ich frage mich, ob jetzt so in 100 Jahren dann auch Leute so eine Kette haben mit dem Cyberapostel drauf und dann küssen die den immer, wenn, wenn 5G ausgeschaltet wird oder sowas in der Hoffnung, dass das, dass das Netz gleich wiederkommt oder so.
1: Ich habe so schlechtes langsames Internet in meiner Neuköllner Wohnung nicht dass genug ich, gebetet dass, ist dass ich einfach das, die Lösung. Dass ich das Gefühl habe, es, es muss vielleicht so einen kleinen Schrein geben für den Cyberheiligen <lacht> Und dann läuft es in Zukunft für den PlayStation-Downloads endlich mal ein bisschen schneller.
0: Wir hatten das bei der lester tour das ist, glaube ich, nie Thema in diesem Podcast gewesen, aber wir haben bei der lester tour letztes Jahr eine Story dabei gehabt von einem so Fitbit-mäßigen Rosenkranz dem man sich digital, das von, wird von Acer hergestellt, das ist ein echtes Produkt, das ist kein Witz. Die, die, die katholische Kirche hat einen Fitbit Rosenkranz entwickelt, der sich automatisch anschaltet, wenn du ein Kreuz vor dem Körper machst und dann kriegst du in deiner, in deiner App, die dazugehört auf dem Handy, passende Gebete angezeigt, damit du den Rosenkranz einmal durchmachen kannst. Das ist quasi ein, ein digitaler Rosenkranz als App. Wir haben damals in der, auf der Tour die, die App gemacht. Wir, finden, wir wissen, Sie nicht, wissen nicht, ob es so klug ist, wenn du so ein Always-On-Gadget an der Hand hast, die in der Lage ist, deine Handbewegungen zu tracken. Ich weiß nicht, was für Handbewegungen man vielleicht sonst so macht und nicht weiß, dass man das äh, noch an der Hand hat. Ähm, aber ja, das ist, das ist ein echtes Produkt und ich glaube, vielleicht ist hier jetzt ein WLAN-Router der direkt gleichzeitig auch ein Schrein für den Cyberapostel ist,
1: so ein gutes sein. Produkt,
0: was die Kirche verkaufen kann, weil die verdienen ja auch immer weniger.
1: Was ich auch glaube ich ganz gut finde und vielleicht kann man da an diesen Fitbit Rosenkranz anschließen, wenn man sowieso schon so Handbewegungen trackt, vielleicht kann die katholische Kirche das dann auch so einrichten, dass automatisch die Polizei gerufen wird, wenn äh, oh, missbrauchen oh, zum Beispiel, also das wäre oh, ja vielleicht auch eine gute oh, ja. Idee. Äh, ja. Kann mhm. ich mir vorstellen, dass Gott das auch cool <lacht> findet oder so. <lacht> naja. Ja, auf
0: jeden Fall. Finde ich, find ich sehr gut. Ähm, ja, also hier äh, unser: wir lästern über die katholische Kirche. Und werden deswegen leider nicht heilig gesprochen. Aber falls Ich zahle
1: Kirchensteuer. Ich, ich habe <lacht> ich mir das Recht erkauft.
0: Aber ich bin evangelisch. Ja, das ähm, ist nicht die richtige Religion ja, Mist. offensichtlich. Aber ähm, ja, an dieser Stelle, falls der Papst mich heilig sprechen möchte, ich biete hier mit der katholischen Kirche an, der Podcast-Apostel zu werden. Ähm, ich mache für eine katholische Kirche im Gegenzug einer Heiligsprechung, wenn ich eines Tages sterbe, ein Podcast für euch. Kommt vorbei. Wir setzen hier zwei Pfarrer oder Pfarrerinnen hin. Oder Pfarrerinnen gibt es ja in der katholischen Kirche nee, nicht. Nee, Frau, ganz schwierig. <lacht> äh, Pfarrer. Wir setzen zwei Pfarrer hin und machen, ähm, da muss man dann auch nicht gendern, ne? wenn es sie gar nicht gibt. ist nur Pfarrer. Dann, ja, das ja.
1: generische Maskulinum ähm, ist ähm, dann, <lacht> Status quo in der ja, komm,
0: Kommt vorbei, wir nehmen euch einen Podcast auf, Studio steht ähm, und dann werde ich gerne Podcast-Apostel. Wen sie vielleicht auch heilig sprechen könnten, ist Tenna Mongu. Mongu? Mongu? die äh, ja schon durch sehr, sehr viele Sachen au- aufgefallen ist. Sie ist eine Freundin von David Dobrik, macht, glaube ich, inzwischen auch einen Podcast zusammen mit äh, Ethan von H3H3. Also die ist auch sozusagen in diesem Influencer-Game schon lange dabei und sehr kontrovers und betreibt auch einen eigenen Onlyfans-Account und hat jetzt angeboten, dass sie quasi kostenlosen Zugang zu ihren Nacktfotos äh, veröffentlicht, wenn Leute einen Beweis schicken, dass sie für Joe Biden gestimmt haben. (lacht) Ähm, Und das Verrückte ist, das ist tatsächlich eine potenzielle Straftat.
1: Tatsächlich auch in Deutschland, ne? Ist das auch so? Wenn du Wählerstimmen kaufst und das macht sie ja, weil sie gibt einen Gegenwert für das Abgeben einer Stimme bei einer Wahl, das ist auch in Deutschland eine Straftat, glaube ich.
0: Jetzt, ich bin gerade völlig am Ende, weil du hast gerade meine kompletten Pläne für die Bundestagswahl nächstes Jahr ruiniert. Das
1: tut mir leid, <lacht> aber vielleicht kannst du die ah, Nacktfotos anderweitig unterbringen. Da muss ich
0: jetzt. Übrigens eine Sache, die mir jetzt ist, hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber warum hat Katja Krasowitsch noch keinen Onlyfans-Account? Alle haben jetzt einen Onlyfans-Account, nur Katja Krasowitsch. Das ist doch, das ist doch Nummer eins ich kann mir, also, Ich glaube, die
1: will so ein bisschen weg davon. Ich glaube, die will sich ein bisschen mehr auf Musik konzentrieren. Die hatte ja über Jahre oder über einen längeren Zeitraum hinweg so einen Exklusivvertrag mit ähm, einer porno Pornoplattform. Ja. Und ähm, ich glaube, den hat sie nicht mehr oder ist da nicht mehr so aktiv oder so und will sich jetzt auf ihre Musikkarriere konzentrieren, wenn ich das richtig verstanden okay. habe.
0: Okay, die hat jetzt auch einen Feature mit Flair zusammen. Äh, ja. Ja. <lacht>
1: Ist noch nicht online. Ist noch nicht online. Ich glaube nicht. nicht Sonst sonst könnten wir mal reinhören. Ah.
0: Ja. Also, das, das zu dem, also, da wusste ich nicht, aber man darf auch in Deutschland seine Nacktfotos nicht für Wahlstimmen verkaufen. Ähm, Also, nicht machen. (lacht) Ähm, Wir haben äh, noch eine andere Story, die letzte Woche ja eigentlich schon, eigentlich ist sie schon wieder durch. Eigentlich gibt es schon wieder eine neue Story jetzt, aber die passt ähm, auch gut zu dem, zu dem Politikthema so ein bisschen. Und zwar Michael Wendler ist jetzt auch Corona-Kritiker und finde das alles richtig kacke. Ähm, Ich ich glaube, Corona-Kritiker ist viel zu harmlos. Das darf man so gar nicht nennen. Ähm, Der ist verrückt. Ähm, (lacht) äh, Verschwörungstheorie darf man ja auch nicht sagen. Er ist Verschwörungsideologe. Und das das, das Thema ist jetzt schon ganz viel besprochen worden, weil das ist letzte Woche am Freitag quasi passiert, nachdem wir die die Folge schon aufgenommen hatten. Und äh, ist jetzt eigentlich schon wieder her. Aber ich ich, 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 der hat wieder das, also ich kannte den ja lange, lange Zeit gar nicht. Und dann ist der irgendwie so aus dem Nichts überall gewesen und hat eine riesige Karriere hingelegt und war plötzlich voll Mainstream. Und jetzt hat er das alles mit einem Video komplett ruiniert. Wie hast du das mitbekommen?
1: Ähm, natürlich auf Twitter. Ich habe das natürlich <lacht> auf Twitter gesehen. Denn ich verbringe mein halbes Leben auf Twitter und ähm Ja, also ich dachte mir dann auch, also im ersten Moment dachte ich noch, und ich glaube, viele andere Leute dachten das auch, dass es irgend so ein mega dummes, pseudo-satirisches Ding ist, zusammen mit Oliver Pocher oder so, weil der relativ schnell danach geschoben hatte, hey die Sendung, die ich mit meiner Frau mache, die haben ja so ein RTL-Format. Mhm.
0: So eine Late-Night-mäßige ähm, Show, ja. Genau,
1: die, die ziehen wir so ein bisschen vor und widmen uns diesem Wendler-Thema. Und dadurch, dass äh, Pocher und Wendler sowieso schon sehr viel zusammen gemacht mhm. hatten auch und sich da auch immer so fake gebieft haben, ähm, dachte ich mir eigentlich, okay, dieses Instagram-Video, wo der Wendler offensichtlich abgelesen hat, was seine Meinung ja. zu Corona <lacht> und der Bundesregierung ist, dachte ich so, das ist so schlecht gespielt. So, ja. das kann doch jetzt nicht. Also glaube ich nicht. Vor allem, weil ich glaube, den Tag vorher oder am selben Tag, der neue hochdotierte Kaufland-Werbespot. Ja, der war vom- am,
0: am Tag vorher. Wir haben so einen riesig produzierten, der ging auch sofort viral. Das hat richtig gut funktioniert. Also, zumindest bei mir in der Twitter-Timeline ging mir richtig ab mit äh, Wendler für Kaufland, der Stadt. egal Regal singt und wo alle sich aufgeregt haben, dass er nicht Werbung für Real. real gemacht hat, wo viele, was viele noch nicht mitbekommen haben, real gibt's nicht mehr so wirklich. Das ist, wirklich? Nee, es ist verkauft worden ähm, von der Metro an so einen riesigen russischen Investmentfonds und real.de gehört tatsächlich jetzt zu Kaufland. Also Kaufland hat real.de übernommen und die Real Filialen werden jetzt alle, die werden zerstückelt. Die gehen an Globus und an andere Supermärkte und so werden, so real ist durch. Soweit ich weiß. Also vielleicht gibt's auch noch die ein oder andere Filiale, aber real ist quasi, es gibt in Deutschland vier Supermärkte und Zu denen gehört alles. Ja, ja, auf jeden Fall, äh, genau, Wendler hat dann ähm, Also dieser Spot ist sofort fortaufläufig gegangen. Äh, RTL hat sich von dem distanziert. Und in dieser Pocher-Show war dann der Manager von ihm, der fast in Tränen ausgebrochen ist, weil quasi auch seine Also ich meine, der Manager hat ja die Karriere wahrscheinlich mit aufgebaut und verdient auch sehr gut dann ran. So die typischen Managementsverträge sind so 20 Prozent ähm, von dem, was er dann da am Ende bei rumbekommt. Das ging, glaube ich, also bei dem Kaufland-Ding ging es angeblich um eine Viertelmillion. Ähm, das heißt, das ist für so einen Manager auch eine gute Summe. Ähm, verstehe ich auch, hätte ich auch geweint, ähm, wenn plötzlich mein Typ, den ich da mit aufgebaut habe und der irgendwie wahrscheinlich für einen Großteil meines Einkommens zu ver- verantwortlich ist, plötzlich durchdreht und äh, alles vor die Wand fährt.
1: Da hängen ja auch noch viele andere Sachen mit dran. Also, der Wendler war ja auch eigentlich in der DSDS-Jury ja. mit drin, wo er dann ausgetreten ist, hätte er wahrscheinlich aber gar nicht machen müssen, weil die hätten in die eh Nähe gekickt, gehe ich mal von aus. Äh, spätestens noch seiner Ansage da und ähm, was der Manager auch erzählt hatte bei Pocher war, dass so ein größeres Musikformat auch für RTL eigentlich schon vereinbart ah, war vom ja. Wendler und Laura und auch die Hochzeit. eine Million. Genau, die Hochzeit sollte von denen ja auch da irgendwie übertragen werden und der Wendler, und das wurde ja auch schon immer so ein bisschen berichtet, war ja irgendwie bankrott oder ja. hatte auf jeden Fall keine Kohle mehr und deswegen war es für den total wichtig, dass auch durch die Beziehung zu dieser deutlich jüngeren Laura Müller ähm, so viele neue Aufträge reingekommen sind. Die hat ja auch Werbung auf Instagram ohne Ende gemacht, in jeder Story drei neue Produkte irgendwie in die Kamera gehalten. Und die Sache ist natürlich, dass nach so einer Ankündigung die ganzen Werbekunden abspringen und RTL auch sagt, okay, fickt euch, wir machen nichts mehr mit euch. Und ich verstehe nicht also grundlegend verstehe ich nicht, wie man Corona-Leugner sein kann ja, und glaubt, ja. so meine Zukunft liegt auf Telegram, aber äh, was ich doppelt nicht verstehe ist, wie man dann auch noch der Meinung ist, wenn man sowieso finanziell irgendwie so ein bisschen unsteht ist, wie man sich seine Karriere so ficken kann, ich verstehe <lacht> das nicht, wie man so dumm sein kann. Also, das ist, glaube ich, das, was mich auch am
0: meisten fasziniert hat und weshalb ich auch lange Zeit am Anfang daran geglaubt habe, dass das sicherlich nur ein PR-Gag ist. Aber dann dachte ich auch, das wäre einfach ein richtig dumm durchdachter PR-Gag, weil alle anderen Werbekunden und RTL würden sich wahrscheinlich trotzdem von ihm distanzieren, auch wenn sich am Ende raussteht, das ist alles nur Quatsch. Weil der hat für mich immer gewirkt wie ein Typ, der nichts anderes mehr will, außer reich und berühmt zu sein. so dass, hm. es, dass das so sein Ding ist. Oder so, möchte, er möchte irgendwie halt so, für ihn war alles Selbstdarstellung. So, da ging es da ging's um, so werde ich so werde ich irgendwie gesehen. Und das alles, was er sich ja dann auch mühsam erstmal aufgebaut hat über Jahre hinweg, irgendwie da kommen an diesem Punkt, quasi Peak-Erfolg von seiner Karriere, dann zu sagen, nö, das, das schmeiße ich jetzt alles hin. Also, ich weiß nicht, ob er tatsächlich, weil angeblich haben ja, ich glaube, Atihad man oder Xavier Nadu, einer von den beiden, haben, äh, glaube ich, lange mit ihm telefoniert am Tag vorher und äh, ich glaube, es ich glaub, war Artel Hildmann. Hildmann, hat das auch angekündigt, dass sich ja demnächst ein großer Promi dann äh, davon auch distanziert und vielleicht haben die ihm dem so reingeredet, zu sagen, ja, du wirst doch mega reich, ne? die ganzen Telegram User, die schicken dir alle Geld und dann kriegst du das schon hin oder so, also, weiter. sonst also der hat sich ja in den, in den sozialen und finanziellen Ruinen gestürzt, ähm, ohne, oh, wofür, also sozusagen, also selbst wenn, selbst, also, dann, dann muss das ja schon richtig krass glauben, dass du hier gerade einen richtig wichtigen Schritt für die Gesellschaft gehst. Dass eines Tages irgendwann in Berlin, so wie, keine Ahnung, für die Weiße Rose oder sowas, Straßen und Stolpersteine nach dir benannt sind, weil du damals gekämpft hast. So.
1: Finde ich auch geil, dass er auch äh, glaubt, also dass er nur in den USA sicher ist, weil die Menschen wie die Fliegen sterben. Da, weil diese <lacht> Pandemie erfreulter. halt einfach ja. echt ist. So Also ich, ich finde es komplett Absurd, dann zu sagen, also ich komme nicht immer nach Deutschland, weil hier sterben wir alle. Deutschland ist am Ende, aber so in den USA ist geil. Da sterben ja. zwar viel, viel mehr Menschen ja. und da werden Leute auf der Straße niedergeschossen, wenn sie demonstrieren. Aber hey, hier fühle ich mich sicher. Also das ist wirklich, ich finde das ähm, grausig, faszinierend, aber es macht mich auch sehr müde. Und ich muss auch sagen, also Nena hatte ja jetzt auch irgendwie kürzlich nochmal so was komisches und wegen folgt mir alle ins Licht, keine Ahnung. Ist ja, das, das, die, war oh. jetzt, die,
0: die wird gerade so ein bisschen loot, dass sie die Nächste sein könnte, weil also der Post als solches den könnte man in, in unterschiedliche Richtungen lesen. Sie hat so einen Instagram-Post gemacht, wo sie so einen Text geschrieben hat, der so ein bisschen in diese Richtung geht. Aber sie leugnet jetzt nicht direkt irgendwas oder ja, kackt gegen die Regierung. Aber Xavier Naidu hat dann drunter kommentiert und sie hat ihm dann ein kleines Emoji-Herzchen hinterher geschickt. Da würde, äh, wenn das jetzt irgendwie um, um Beziehungen gehen würde oder sowas, hätte die Bilder schon eine Titelseite draus gemacht. So. Ähm, also das ist äh, spannend. Und meine Frage ist vor allem was passiert in deutschen Castingshows? Weil die, die Leute, die bisher äh, Also von von den vier Promis, die da bisher am meisten durchgedreht sind, kommen drei aus großen Musikcastingshows, in denen sie teilweise auch zusammen auf so einem Podium saßen. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen die alle irgendwas ins Wasser gekippt oder so. Oder Dieter Bohlen steckt hinter allem oder irgendwie
1: sowas. Also es, es gab ja auch schon viele Witze darüber, mit wem man jetzt dann so Shows überhaupt noch besetzen ja, kann und keine so. Mehr. Ich glaube tatsächlich, dass die deutsche Fernsehbranche sich über Wasser halten kann, solange Barbara Schöneberger, hier Harry Bogotschall und Günther Jauch, die, die, die können die, die, die powern ja. durch. Und Ruth, dann, Ruth
0: Moschner ist auch noch, das ist ja so die neue, die irgendwie auch nicht überall sehe. Irgendwie. Ja, ja, stimmt. Mm, ja. Ich, ich und glaube, diverse Fernsehköche, die noch nicht durchgedreht sind. Man ich auch nicht ich hatte glaube, da,
1: da müssen wir uns ähm, keine Sorgen machen. Aber es es ist wird schon, weiter schlechte Shows geben.
0: Es ist schon spannend, weil man daran so ein bisschen merkt, so die, die meisten TV-Promis, die irgendwie so die meiste Präsenz im Fernsehen haben, sind entweder in Deutschland Musiker und Musikerinnen oder Köche. So Fernsehköche. Hm. Sind auch ganz viel unterwegs so in diesen ganzen Shows immer. Das stimmt. Ja. Also vielleicht, keine Ahnung, vielleicht springen sie dann auch wieder mehr auf die YouTuber und YouTuberinnen auf und dann haben wir demnächst einfach nur noch Kochshows mit Sallys Welt und so und dann ist das Thema durch.
1: Was was ich mich vielleicht abschließend, was was ich mich einfach wirklich, was ich nicht verstehe, ist, was die Leute sich davon versprechen. Also du hattest es eben schon angesprochen. Entweder es muss ja wirklich so ein Wahn sein, dass die wirklich, wirklich glauben, dass wir alle sterben, wenn sie diese vermeintliche, angebliche Wahrheit nicht verkünden. Und das kann ich mir aber nicht so richtig vorstellen. Oder die, die müssen auf irgendwas abziehen, weil also es, 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 es geht nicht in meinen Kopf rein, wie man so öffentlich, also wie man sein öffentliches Leben so beenden kann. Und Attila Hildmann tut immer so, ich bin hier der Staatsfeind Nummer eins und ich bin in allen Medien. Ja, aber du verdienst nichts damit, dass ja. sich jeder über dich lustig macht oder dich so als Fascho ja, und da ist auch äh, kein Zurückkommen mehr, glaube ich. Nee. Also, beziehungsweise,
0: ich würde auch niemanden mehr ernst nehmen, der dann danach dem noch eine, eine Fernsehshow gibt oder sowas, wenn das Thema irgendwann mal durch sein sollte. Also, ich habe hab auch richtig Angst, weil die kündigen ja die ganze Zeit schon an, dass es auch immer mehr Promis sind. Also, ich weiß noch nicht, was mit denen. Also, den Leuten, die jetzt in Deutschland augenscheinlich am besten geht und die von Corona sicherlich nicht so hart getroffen sind wie ganz, ganz viele andere Menschen. Irgendwelche Multimillionäre, die in, den harten Job haben, im Fernsehen zu sitzen den ganzen Tag über, auf irgendwelchen Castingshows, die regen sich am meisten über irgendwelche Maßnahmen auf.
1: <lacht> ich glaube, ja. deutsche Promis sind gar nicht so reich, wie man denkt. Ich das kann, äh, was,
0: was, was, würdest du, was würdest du meinen? Was, was haben die so an Kohle?
1: Weiß ich nicht, aber bei bei Schauspielern denkt man ja immer, die sind alle mega rich und du hast aber so selten, bis auf auf sehr wenige Leute, so selten irgendwie mal größere Rollen und auch in so weniger Schlagzahl. Also dann kommen die Leute halt mit geliehenen Kleidern irgendwie auf einen deutschen Fernsehpreis und fahren danach mit dem Taxi nach Hause. Und die Limo haben sie nur für die drei Meter vom roten Teppich. Also ich glaube echt, man man stellt sich das immer krasser vor, dass die Leute da ganz krass viel Kohle haben. Ähm, also das ist macht, Unge, also,
0: Unge der reichste Promi Deutschlands? <lacht> <lacht> ha. Ist vielleicht, also er ist auf jeden Fall weit oben, wahrscheinlich. <lacht> Bei Hätten. dem
1: könnte ich, also weiß ich nicht, so vielleicht ist es auch so voll. Aber nach diesem Milchvideo dachte ich auch kurz, es könnte jetzt in eine komplett andere Richtung umschlagen. dann da
0: hat er sich aber auch richtig gut wieder rausgerettet, ne? Also stimmt, eigentlich schon. Der war ja auch, also Ne, hat, hat halt mit diesem Chemtrails-Video das eigentlich gut äh, wieder aufgefangen dann. <lacht> <lacht> ja, ist auch gut. Wenn man mit dem Chemtrails-Video seine andere <lacht> ja, das, das ist Video so, wieder gerettet
1: so, wie so Nebelkerze oder so. Hier, hier drüben bin ich auch verrückt. Und, äh, Ach ja. ja.
0: Der, der liebe Simon.
1: Nein, kein Hate. Ähm, tu, was du möchtest.
0: Ja. Trink, also Ich, ich würde auch keine Milch trinken. Ich trinke auch keine Milch. Aber nicht, weil sie Gift ist. <lacht> Ja, ich habe noch so eine ganz Mini-Sache. Mini, äh, das ist ein. ein ich, mir fehlen irgendwie die Worte dafür, um es zu beschreiben, aber es ist von Karl S. Karl S. kennt man als äh, den Business-YouTuber inzwischen. Eigentlich ist der, kommt er mehr so aus dem Fitnessbereich. Aber Karl S. ist wirklich, glaube ich, so einfach. Der ist, der, ist, der ist, glaube ich, die menschgewordene WhatsApp-Gruppe. So, komm in die WhatsApp-Gruppe und wir machen dich reich. Das ist das ist KLS heutzutage. Und der hat... Äh ich weiß auch nicht, warum, warum ist das in Deutschland so? Warum haben wir in Amerika so coole Leute, wie so ein Gary Vee oder sowas, der so, so richtig so Business ein Casey Neistat, der das ja auch in Teilen so macht, so, so richtig krass so, hey, ich bin so Entrepreneur und hier ist meine Firma und ich zeige euch 368 und so. Und in Deutschland haben wir Karl S. Und Karl S. macht stattdessen solche Videos, wo er seine Kollegen fragt, was sind deine drei Lieblings-CEOs? Und was würdest du lieber machen? Ein Drei Tage im Jahr verbringen mit diesen drei Lieblings-CEOs oder du darfst ein Jahr lang dir fünf von den allerheftigsten Bräuten, die du am besten findest, Topmodels, Victoria's Secret, alles aussuchen und die werden dein Sklave ein Jahr lang. Was würdest du nehmen? Option 1 ja. oder Option 2? Ganz klar das erste. Ganz klar das erste. Und dann hole ich mir das Wissen, das Netzwerk, mhm. die Kontakte, um Geld zu verdienen. Dann kann ich halt diese fünf Bräute halt. Das klingt halt, aber dann
1: kann ich kaufen. Also zum einen halte ich diese Antwort für gelogen. Nie im Leben. Wenn man auch sich auch halt diesen kleinen Businessboy da anguckt, <lacht> so, dann würde der sich wahrscheinlich beide Beine abtrennen, um einmal im Raum zu sein mit äh, Frauen, die irgendetwas für ihn tun müssen. Ähm, ich ich finde das auch so ein bisschen... Also was ich, glaube ich, sowieso immer komisch finde in dieser ganzen Business-Sache ist, dass so diese CEOs, die dann immer in den Himmel gehoben werden, das sind auch immer Männer. Ja. So. Und dann Frauen sind dann halt die Belohnung, die man bekommt, wenn man da so businessmäßig so richtig geil hm. durchsteigt mit den A krawatten und was weiß ich. <lacht> ähm, Punkt eins. Und Punkt zwei finde ich aber auch seine Antworten, die er da hat, was seine Lieblings-CEOs ist, finde ich komplett Absurd, weil da ja Donald Trump dabei ist, wo ja wirklich, man, insbesondere, glaube ich, wenn man sich mit Business beschäftigt, müsste man <lacht> verstanden haben, dass das kein wirtschaftlich erfolgreicher Mensch ist, der jemals irgendetwas hochgezogen hat, was ja. nachhaltig funktioniert hat. Ja. So. Und das. Checke ich nicht. Und das ist einfach wirklich, also das sind so Sachen und ich, und ich weiß, ich müsste mich irgendwie wahrscheinlich drüber aufregen und, und da anklagen und sagen, wie kann denn sowas passieren? Aber ich denke einfach nur so richtig dumme. Boys.
0: <lacht> so. ich, ich glaube, weil die weil die überhaupt nicht verstehen, was ein Geschäftsführer eigentlich macht. Ja. Also ich glaube, in deren Vorstellungen sind das halt einfach nur so Leute, die den ganzen Tag nur Menschen rumkommandieren und alle machen, was die wollen und sind super Visionen reich. haben, haben die Genau so Das möchte ich und dann wird das plötzlich, also das, ähm, ja, also das ist sowieso diese, das ist mehr so eine Power-Fantasie im Sinne von so so möchte ich sein und weniger von ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert und kann ökonomisch (lacht) Entscheidungen treffen, die strategisch Sinn machen. Ähm, Darum geht es dann nicht. Es geht darum, äh, reich zu sein, um viele tolle Autos zu fahren und Sklavinnen zu haben. Also es ist auch einfach, das so zu formulieren, ist einfach, ja. Ähm, Ich 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 habe noch ein Thema und das passt auch hier sehr gut in das Sexismus-Thema mit rein. Und zwar, du hast das entdeckt, Last Minute, sonst hätten wir diese Woche kein Montana der Woche gehabt, es wäre knapp gewesen, aber er hat es tatsächlich geschafft und zwar hat er sich mit Orgi 69 getroffen, den ich nicht kannte, du weißt mehr über diesen Menschen.
1: <lacht> King Orgasmus One, Mann.
0: Es <lacht> King Orgasmus One.
1: <lacht> also man muss ja sagen, ich äh, komme ja so ein bisschen aus der äh, Rap-Szene auch, sage ich mal, und ähm, Orgi ist halt so ein legendärer Vertreter des Berliner Porno-Rap. Was so so ein
0: Genre ist, was ich (lacht) überhaupt nicht wusste, dass es existiert. Ähm, Der ist auch, also mehrfach indiziert, das habe ich dann rausgefunden. Also, die meisten seiner halben oder zumindest ein großer Teil davon sind in Deutschland jugendgefährdend.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, dass es, also, ich möchte das jetzt hier auch nicht, das klingt jetzt, <lacht> als würde ich das so runterreden, aber es, es gab ja auch mal so eine Phase, das war so Anfang der 2000 da, wo einfach wahnsinnig viel indiziert wurde. Ja, na ja. Ähm, und, und da fiel es natürlich mit rein. Also der hat, ähm, ist Mitbegründer unter anderem des Labels I Love Money Records, über das zum Beispiel Bushido auch zuerst mit veröffentlicht hat, mhm. ähm, der äh, macht Porno-Rap, ein bisschen so, weiß ich nicht, so Suffatzen, Humor, <lacht> geile Maus, setze ich doch mal mhm. auf meinen Schoß, so auf die Art, äh, weil damit darin immer auch so ein bisschen witzig, natürlich auch äh, frauenfeindlich. Ähm, es gab da mal dieses, äh, dieses äh, YouTube-Video, wo jemand, also da saß Orgi mit Alice Schwarzer zusammen in einer Talkshow und sie hat so rezitiert <lacht> aus Songs von ihm. Mhm. Und dann hat das jemand so zusammengeschnitten und hat so ein Beat runtergelegt <lacht> Okay, es ist äh, auch, also ja, und, auch irgendwie das, lustig. Aber vor das, allem, was für eine geile, wer, wer hat denn diese Talkshow organisiert? Das ist auch richtig krass. Da, da ging es äh, damals auf jeden Fall um um Frauenfeindlichkeit im, ja. im Rap oder so und äh, da muss man auch sagen, dass da Orgi definitiv keine gute Figur gemacht hat. Ähm, ich würde den jetzt nicht für einen ausgesprochenen Frauenfeind halten, um ehrlich zu sein, aber das ist halt so dieses kumpelige, hö, 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 wir Männer unter uns. <lacht> Ich habe zum Beispiel mal Frauenarzt kennengelernt, anderer mhm. sehr bekannter Vertreter der bediener pono rap szene sage ich mal.
0: Den kenne ich und die haben auch jetzt schon zusammen mal Sachen gemacht. So genau, mal, ja.
1: und äh, Frauenarzt, einer der respektvollsten, nettesten Dudes, die ich jemals kennengelernt habe. Ach Krass. So, deswegen, das, das mal Kunst so. Kunst ist nicht immer
0: dann auch die Person.
1: Genau, also das ist dann natürlich auch irgendwie so eine künstliche Persona auch und was Orgi aber äh, schon gemacht hat und es hat Kultstatus sind seine Orgi Pörnchen, das heißt, es waren so Amateur-Pornoproduktionen, wo halt immer Leute aus seinem engeren Umfeld auch beteiligt waren vor der Kamera und dazu gab es dann immer einen Soundtrack. Und der hat sich sehr gut, also vergleichsweise gut verkauft für so Untergrundproduktion Und es hat so einen Kultstatus irgendwie mhm. in der Rap-Szene auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, ob das in der Erotikbranche ein Meilenstein war. Wahrscheinlich nicht. Äh, und der steht auf jeden Fall neben Montana Black auf einem Bild, was Montana Black gepostet hat. Ähm, sie stehen vor einem Auto. Ich glaube, das ist das, der Lamborghini von Montana Black tatsächlich. Ähm, Und in dem Lamborghini sitzen oder regeln sich so zwei Frauen. Man sieht sie auf jeden Fall nur von hinten. Man sieht nur ihre Ärsche. Und Und damit also
0: nackte Ärsche.
1: Genau. Er
0: hat gestern und heute mit Orgi unterwegs gewesen, hat er gepostet. Aber in äh, in dem Thread sind mehrere Leute, die offensichtlich einen Tweet gescreenshottet haben, den Montana Black wohl kurz davor gemacht hat und wieder gelöscht hat, und da sieht man angeblich, ich zeige dir das jetzt auch noch mal, das ist ein Tweet, äh, den er wohl davor gemacht hat. Mhm. Ähm, und da sieht man ihn tatsächlich behind the scenes bei einem, bei einem Pornodreh. Also Und man sieht auf diesem Bild, und das ist, glaube ich, mit der Grundform dieser Tweet, entweder von ihm oder von jemand anderem wieder gelöscht wurde, sieht man auch relativ viel ähm, von zwei Frauen und einem Mann und äh, drei Kameramännern, die <lacht> ist Es ist auf jeden Fall nicht Corona-safe diese Pornoproduktion. <lacht> <lacht> produktion
1: werden alle regelmäßig getestet tatsächlich, weil du musst ja <lacht> Fun Fact, Fun Fact. Äh, du, du, du musst ja, du musst dich da tatsächlich äh, testen lassen, weil du kommst ja, ja nicht ohne die Kontakt.
0: Ja, aber raus. ich meine, hier ist so ein Kameramann, der ist mit seiner Kamera schon sehr nah am Penis des Mannes und dadurch auch mit seinem Kopf sehr nah an dem Kopf von dem Mann. Und der, der, der trägt keine Maske, der Kameramann. <lacht> das ist das Erste, was mir jetzt aufgefallen ist. ist guter ähm, Punkt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also anscheinend, anscheinend ist äh, Montana Beck jetzt gerade in seiner ban in seiner stream pause ist er gerade ein bisschen äh, bei Pornodrehs dabei. Ja, obwohl ich glaube, es ist gar nicht sein Lamborghini. Ich habe das Bild gerade mal angeguckt. Der hat unten so so eine Italienflagge dran, so Streifen. Ich glaube, seiner hat das nicht. Oder hat seiner das? Ist das seiner? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß nicht, wie das Auto von diesem Menschen aussieht. Aber auf Twitter
0: darf man solche Bilder ja posten. Aber ähm, so auf anderen Plattformen wäre das, glaube ich, zu viel Nacktheit. Also auch auch nicht der nicht nicht gelöschte Tweet, sondern auch das, was da äh, mit den Frauen da gepostet wurde.
1: Also was ja sehr interessant daran ist, und das haben viele Leute auch kritisch angemerkt, ist, dass das ja auch als sehr sexistisch gesehen werden kann, dieses Bild. Und das ist natürlich eine komische Nachfolgeaktion, auf die ja. ich bin bei Twitch gebannt. Wegen weil Sexismus. Weil ich ein sexistischer Vollidiot bin. Ja. Dazu möchte ich Folgendes sagen. Also verstehe ich. Aber ich, ich glaube, ich, ich finde es falsch, nur weil nackte Frauen im Bild sind oder nur weil es um Pornografie geht. Pornografie ist ja nicht per se sexistisch. Sondern ähm, das sind ja dann in dem Fall Frauen, die Geld dafür bekommen und die ein- und die Verträge unterschrieben haben, dass sie bei dieser Produktion mitwirken. Und das gehe ich mal davon aus, freiwillig tun auch. Und ähm, deswegen finde ich es schwierig, dass so mit dieser Sexismus-Debatte über das, was er sonst macht, wo Frauen nicht gefragt werden, wie sie da sexualisiert werden in seinen Streams, ähm, zu vermengen. Gleichzeitig mhm. ähm, ist natürlich schon die Frage, ist das was, wofür seine Zielgruppe überhaupt schon alt genug ist.
0: Und ich glaube, das, das ist eher mehr so das, äh, das Thema, was mich bei ihm am, immer am meisten stört. Weil ich glaube, viele Sachen, an Dingen, die er so tut, also selbst das Glücksspiel, wenn klar wäre, dass das wird nur an Leute ausgestrahlt und beworben, die über 18 sind. Inzwischen ist das mit Glücksspielen in Deutschland ja auch nochmal ganz anders geregelt, seitdem das alles passiert ist. Ähm, Und auch Pornografie, so Sexismus ist kacke, egal wie alt man ist, aber so jetzt ein ein Foto zu posten, wo halt wirklich sehr viel Nacktheit drauf zu sehen ist Ähm und und dann gleichzeitig natürlich auch jemanden zu promoten, der dann diese Pornofilme auch irgendwie produziert und wo man dann mit einer Google-Suche auch sofort drauf stößt. Ja, also ich ich weiß, dass dem auch eine Menge Menge Kids folgen und sein Argument ist halt immer so, ist ja nicht meine Schuld, sollen die Eltern besser aufpassen. Ähm, ja, naja, auf jeden Fall das, das war unser Montana der Woche. Ist eigentlich gar kein großer Aufreger. Mal gucken, ob er vielleicht ist er, hat er einen Cameo-Auftritt in dem Porno in der Zukunft. Das fände ich wiederum spannend.
1: Meinst du, das ist auch so ein Zukunftsmodell für so erwachsenere Influencer? Also ich meine, man sieht ja viel so Onlyfans-Sachen auch. Tana monjo hatten wir vorhin. ja vorhin. Ähm, dass das was ist, wo man so bewusster sich dann auch eine erwachsene Zielgruppe sucht.
0: Also ich finde es super spannend mit Onlyfans, weil ich das Gefühl habe, dass Onlyfans zum ersten Mal so ein Stigma um solche Nacktfotos ähm, von, es sind ja ganz oft weibliche InfluencerInnen ähm so weggenommen hat. Also so ein, f- Früher gab es, glaube ich, ganz oft so, jetzt, wenn jetzt so eine Katja Krasewitz so mit, mit ihrer Pornoseite da Werbung gemacht hat, so, Hö, ich sitze hier ähm, bei einem Pornodreh dabei, die hat ja auch nie wirklich ein Porno gedreht. Ich glaube, die, diese ganzen Videos, die sie auf dieser Pornoseite gemacht hat, war immer, sie ist bei einem Pornodreh und erzählt ihnen eine Geschichte oder guckt dazu und währenddessen drehen nämlich andere Pornos. Das also ich mal es
1: gab, glaube ich, keine Penetration, aber man sieht schon sehr viel.
0: Von ihr auch? Mhm. Ah, okay. Das das, ähm, das habe ich dann irgendwie verpasst, aber ähm, <lacht> dafür bin ich hier. <lacht> da <bist du> da. <lacht> Diese Information ähm, sitze ich. Das, hier. Äh, aber sozusagen es, für, für mich wirkt es, also zu, wirkt es immer sehr, sehr äh, softcore. Also man hat zwar Leute, also ich, ich habe irgendwie, ich, zwei Sachen gesehen, wo sie irgendwie eine Geschichte erzählt und dann waren halt irgendwie Leute im Hintergrund, die dann das quasi nachgespielt haben, wenn sie daneben saß und dann aber mhm. irgendwie so ein bisschen kichert und so. Es war halt irgendwie so. Ne? Und dann gab es irgendwie Sachen, die sie mit, ähm, hier, wie heißt sie? Äh, diese deutsche Erotikmodel, Michaela, Mi- Michaela Schäfer. Schäfer. Genau, mit der hat sie auch so ein paar Sachen gemacht, wo ja auch einfach so, dann sind halt so, die küssen sich halt. So, da passiert halt irgendwie auch äh, jetzt nicht groß irgendwie Pornografie, sondern das ist wirklich ähm, noch sehr, re- relativ jugendfrei gewesen. Ähm, aber mit Only, aber da haben sich schon Leute krass drüber aufgeregt. So, dass das, dass das ja so, das ja sehr Anstößig sowas zu machen. Und jetzt gibt es aber hier so eine Jodie Kalussi, die da auf OnlyFans ähm, ihre ganzen Fotos postet und so weiter und alle finden das ist krasses Empowerment und finden super, man verdient mit OnlyFans ganz viel Geld und so. Und das gab es ja auch schon vorher, also dass irgendwelche Cosplayerinnen auf Patreon zum Beispiel ähm, auch irgendwie für 50 Euro im Monat hat irgendwelche äh, nackteren Fotos gepostet haben. Das ist ja schon seit langer, langer Zeit so. Aber irgendwie ist Onlyfans wird nochmal ganz anders wahrgenommen, habe ich so das Gefühl und ist auch viel akzeptierter. Ich habe neulich gesehen bei Achtung, Achtung ist so eine große Agentur in Deutschland, Ähm, die machen glaube ich sogar auch die die Werbung oder zumindest die die Public Relations für Google und so und also ist, ist ist eine große Agentur und da, die haben irgendwelche Sachen gepostet zu Onlyfans. So, ob Onlyfans jetzt eine, eine spannende Social-Media-Plattform für die Zukunft ist. so ne? Da, bei denen geht's es ja ganz viel so um große Werbekunden und so, und dass sie sich dann aber auch so über sowas wie OnlyFans Gedanken machen, weil sie denken so, ja, TikTok ist im Kommen, OnlyFans ist im Kommen, so vielleicht müssten wir nicht nur Werbung auf TikTok machen, sondern vielleicht macht Coca-Cola bald auch <lacht> ja. OnlyFans, wo Leute nackt mit der Cola-Dose rumsitzen, so, ähm, das könnte passieren. Also irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass, dass OnlyFans da gerade echt, ähm, was auch ein ganz schönes, weil natürlich irgendwie dann auch einfach mehr Leute entscheiden können. Ich möchte gerne äh, Fotos von mir äh, ho- unterschiedlichen Nacktheitsgraden und Pornografiegraden auch irgendwie verbreiten und kann das darüber tun. So.
1: Also ich glaube ja ganz kurz noch, dass das Onlyfans ja gar nicht unbedingt so als Porno-Plattform gestartet ist, sondern glaube ich eher so als so eine Möglichkeit für Influencer zu sagen, das sind Inhalte, die möchte ich hinter einer Bezahlschranke stellen. Ja, ähnlich,
0: ähnlich wie Patreon eigentlich auch oder genau. Steady in Deutschland und so und das ist aber dann sehr schnell irgendwie dieses Erotik-Ding gewandert.
1: Ich finde das auch total okay. Mich fuckt das immer richtig krass ab, wenn Leute anfangen mit so, nee, die ist Kacke, weil hier geht es irgendwie um Sex oder die spricht über Masturbation oder die hat ihre Tinten gezeigt so, ja, ganz ehrlich, ihr macht beschissene Prank-Videos, wo ihr euren <lacht> Eltern erzählt, dass ihr schwul seid und dann ist es so die große Horrorgeschichte oder was wollt ihr mich verarschen? So, ja. warum seid ihr denn besser? Also das ist wirklich sowas, wo ich mir denke, da da wünsche ich mir, dass ähm, gerade Frauen, die sowas machen, dass sie da nicht mehr so stigmatisiert werden und dass da nicht der größte Skandal der Geschichte daraus gesponnen wird, wenn irgendeine Twitch-Streamerin ihr Badewasser verkauft an Leute, die anscheinend ein Interesse daran haben, dass zu kaufen, so, das regelt dann halt der Markt, ne? wenn es da eine Nachfrage gibt, dann macht die das halt und dann soll die das doch machen, das tut doch jetzt niemandem weh. So. Also das ist wirklich was, ähm, das finde ich ganz schön, dass durch Onlyfans da hm. anscheinend so ein bisschen mehr Akzeptanz herrscht in die Richtung.
0: Ja, also ist auf jeden Fall mein Gefühl auch, dass, äh, dass da mehr passiert. Also mal gucken, vielleicht ähm, auch bald Montana Black Pornos auf Onlyfans oder sowas. <lacht> äh,
1: hier, Drachenlord hat einen Pornhub-Account.
0: Ja, ja, Tanzverbot ja auch und so. ähm, Mhm. Habe ich
1: gesehen auch. Und das Würde ich rückgängig machen durchaus, wenn ich das könnte.
0: (lacht) Ist auch, haben wir gelernt, in Deutschland nicht erlaubt. Äh, Pornhub ist in Deutschland auch indiziert. und Du darfst nicht für für Pornhub werben. Aber Onlyfans, meiner Meinung nach, geht klar, weil du dich ja anmelden musst mit einer Kreditkarte. Bei Pornhub musst du dich nicht anmelden. Du kannst einfach direkt was gucken. Und deswegen ist es eigentlich in Deutschland nicht erlaubt. Aber Onlyfans macht es halt auch rechtssicher für die Leute, ja. die es machen wollen. Ähm, ja, also soweit ich weiß, bin kein Anwalt. Das ist so, <lacht> nicht jetzt auf Onlyfans gehen und sagen, Robin hat gesagt, ich darf das. <lacht> ähm, ja, <lacht> gut. Das, das, das waren unsere Themen. Oder hast du noch was, über das du gestern warst? Wir sind schon äh, lange dabei. ist eine lange Folge heute. Gab es auch ja, echt viel.
1: Ähm, nee, ja. ich glaube nicht. Ich habe mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefreut, dass ich hier sein durfte.
0: Danke, danke, dass du da warst. mich auch sehr gefreut. Ich finde, wir haben, wir haben äh, schön gelästert und äh, bis zum nächsten Mal.